0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos este lunes 2 de octubre de 2023. Son las 8, una hora menos en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance, porque les vamos a contar y a analizar toda la actualidad de esta jornada. Una jornada en la que sin duda el protagonismo lo ha vuelto a tener el rey Felipe VI, porque ha iniciado esa ronda de consultas para eh, designar un nuevo candidato a la presidencia del gobierno. La cosa estaba entre Alberto Núñez Feijó, que como ya saben ustedes, eh, vio como perdía eh, su oportunidad la semana pasada, no era investido presidente del gobierno, porque no contaba con los votos suficientes para serlo, y eh, Pedro Sánchez, que bueno, vamos a saber realmente si tiene o no tiene eh, esos votos para poder ser presidente del gobierno. Hoy el, hoy el, el, el rey, perdón, el jefe del Estado se ha reunido eh, con los partidos minoritarios. Eh, no han estado en esa reunión, no han acudido a esa cita con el rey, ni el BNG, ni por supuesto la CUP, ni tampoco... Eh, Bildu tampoco ha ido Esquerra Republicana de Cataluña es decir, parte de los socios eh, de, que, con los que podría contar Pedro Sánchez para su investidura no han estado hoy en esa reunión con el jefe del Estado Sí ha estado eh, el PNV por supuesto, eh, ha estado también Sumar y ha estado Vox ha estado Santiago vascal pues Yolanda Díaz contra todo pronóstico ...ha ejercido hoy de Gallega.
2: Comunicarles rápidamente que, como saben, tuvimos las consultas con el rey... ...le hemos comunicado nuestra voluntad de conformar un gobierno de coalición progresista... ...presidido por el señor Sánchez, pero también le hemos comentado al rey... ...que estamos negociando y, como saben ustedes bien, a día de hoy... ...estamos lejos todavía del
3: acuerdo.
1: O sea, le han dicho al rey, queremos pero no podemos o podemos pero no queremos, o no sabemos si queremos o no queremos, o si podemos o no podemos. Vamos, que ni suben ni bajan, no suben ni bajan, bueno, muy gallego todo, sí y no, pero todo lo contrario. Eh, al final, claro, uno se queda con la duda de realmente qué es lo que está queriendo decir Yolanda Díaz. Traduzcamos. Es una forma de presión, evidentemente. No, tenemos, no tiene eh, Sánchez todos mis votos, pero es obvio que yo quiero llegar a un gobierno de coalición quiero llegar a un acuerdo Sánchez sabe que va a tener acuerdo con Sumar, esto sería absurdo todo, no, nadie piensa lo contrario pero ha sido como una forma de eh, bueno, de lanzar una especie de órdago de forzar la negociación y claro en el, en el ala morada de Sumar pues, es decir, lo que antes era Podemos sigue siendo Podemos le han lanzado un recadito a Yolanda
4: Díaz Pues no hemos tenido una respuesta directa y nítida de sumar a nuestras propuestas pero vistas las que han realizado de resumar al Partido Socialista parece evidente que sí que han incorporado alguna de nuestras demandas en esa negociación con con el PSOE y respecto a las declaraciones de de esta mañana de sumar bueno, yo creo que para para lanzar una suerte de ordago hay que ser creíble
1: para lanzar una suerte de horda o hay que ser creíble. ¿Por qué dirá esto Pablo Fernández? A lo mejor es que no es creíble sumar. Pregunto, no sé, por, por poner ahí la duda. ¿Por qué no es creíble? Es pues que nadie se va a creer que sumar le pueda poner en un apuro a Pedro Sánchez. No, la verdad, francamente, ¿para qué nos vamos a engañar? Ni ustedes ni yo nos creemos que sumar le vaya a poner en un apuro a Pedro Sánchez. Luego, todo esto, por parte de Yolanda Díaz, es un paripe. La cuestión es... ...la cuestión es, y
5: aquí viene lo importante... ...en este caso... ...de todos los votos, todo el tiempo... ...de todos los votos, de todos los partidos... ...que puedan hacerle elegido presidente... ...investido presidente... ...todo el tiempo, por eso he dicho antes que... ...es absolutamente necesario para Pedro Sánchez... ...sentar las bases de un acuerdo político claro... ...constatable, cumplible... ...y con compromiso por parte de Pedro Sánchez... ...si no, vamos a asistir a una legislatura con dificultades en la estabilidad de de la misma y esto sería muy preocupante esta es la clave lo que dice el PNV hoy al rey eh, lo que le ha dicho
1: Ortuzar es por ahora por ahora Sánchez no cuenta con nuestros votos por ahora no Eh, no quiere decir que en el futuro cuando llegue el momento de la investidura a lo mejor sí pero evidentemente por ahora no y ese por ahora no tiene mucho más peso que el de sumar evidentemente porque aquí ya sí que estamos jugando con otras cuestiones y en el PNV lo saben porque además el PNV está preocupado por las elecciones en el País Vasco por lo que pueda pasar con Bildu por cómo cómo van a formar ellos parte o qué peso van a tener en ese gobierno de eh, progresista como yo les decía el viernes que de progresista no tiene nada y de oportunista tiene mucho esa es la cuestión en definitiva y orgullo además le ha invitado al, al PSOE, le ha invitado a Sánchez a ser capaz de llegar a acuerdos también con el Partido Popular, ¿eh? Por qué? Porque el PNV también necesita, a lo mejor se plantea, si llega un cierto momento, eh, a lo mejor no tiene que tiene o se ve obligado a recurrir al Partido Popular para lograr alguna mayoría en el País Vasco. Ya lo ha hecho en la Diputación de Gipuzkoa, en el Ayuntamiento de Vitoria. Luego no sería raro que esto pudiera seguir pasando, ¿no? Y luego está, claro, si debate que se plantea o que se pone sobre la mesa con estas reuniones que ha tenido, o no reuniones que ha tenido hoy su jefe de Estado, su majestad el rey, porque si hacemos el cálculo la cuenta a Pedro Sánchez, a la vista de lo que ha ocurrido hoy, le faltan muchos escaños para llegar a la mayoría absoluta. Sí, si, porque piensen en una cosa, y esto... Esto tiene un debate, ¿vale? Luego lo plantearemos en la tertulia. Esto tiene un debate porque el rey el rey no se basa o no debería basarse en conjeturas a la hora de designar un candidato a la presidencia del gobierno. No debería basarse en conjeturas. Eso no quiere decir que no lo vaya a hacer, pero no debería basarse en conjeturas. Debería basarse en hechos, en realidades. ¿Qué ocurre? Que los partidos que están negociando con con Sánchez... Junts, Esquerra... Benegá... No han ido a la reunión con, con Sánchez... Por ahí ya le faltan 21 escaños... Que no le han dicho al rey qué van a hacer... Pero es que luego de los que sí han ido... Ha habido al menos dos... Humar y el PNV... Que le han dicho al rey... Hoy por hoy no tiene nuestros votos... Luego mañana... Cuando ya haya ido Feijóo, que dirá que no, evidentemente, y el propio Sánchez, el rey va a designar a Sánchez con menos apoyos de los que tenía Feijo para ir a la sesión de investidura. Con menos apoyos reales en el momento. Que todos sabemos que luego esto va a cambiar y que tendrá... Pero o bien olvídense o intentemos correr ese túpido velo sobre las conjeturas. que todos sabemos cuáles son. Y centrémonos en las realidades. La realidad es que a día de hoy, a fecha de hoy, Pedro Sánchez acude a esa sesión de investidura con menos votos asegurados, asegurados, de los que tenía Feijó. ¿Va el rey a designar a Pedro Sánchez? Que yo con esto no quiero decir que no deba hacerlo, ¿eh? Cuidado. Simplemente planteo la cuestión encima de la mesa. ¿Debe hacerlo o no? Y si lo hace. ¿Es para evitarse un problema mayor? Esto es probable también. Porque evidentemente si el rey no lo hace... Alguien le va a poner enfrente... Esa responsabilidad. Y el rey no debería tomar parte de un debate político... Sobre quién debe o no o quién no debe... Acudir a la investidura. Pero si no lo hace... Hay un escenario también posible. Que lo ha dicho ya Bascal Y yo llevo también diciéndolo desde hace varios días ¿y si Pedro Sánchez acude a unas elecciones bajo la bandera de yo soy un patriota y me he negado a ceder al chantaje del nacionalismo?
6: la posibilidad, y nosotros no la descartamos, de que los golpistas, tanto Puigdemont como los separatistas de distinto pelaje, finalmente decidan que prefieren una repetición electoral y que entonces Pedro Sánchez nos diga que es porque él no ha cedido y de nuevo quiera acudir a unas elecciones, en esta ocasión disfrazado de patriota.
0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo. Las noticias de El Balance, con Federico Quevedo, Aida Esquirej y Lorena Ruiz.
1: Lorena Ruiz, buenas noches. Buenas noches. Pues eh, segunda ronda de consultas, segundo asalto en la ronda de consultas del Rey para la investidura, Esta de caso la de Pedro Sánchez. Esta tarde se ha reunido con los líderes de Sumar y Vox.
7: Una ronda de contactos a la que al igual que la primera no han querido acudir los independentistas catalanes, Bildu y el Venega. La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha reafirmado ante el Rey su apuesta por un gobierno progresista, aunque ha asegurado que a día de hoy desde Sumar están muy lejos de alcanzar un acuerdo con el PSOE principalmente por diferencias en materias como la vivienda no obstante ha declarado que el diálogo continúa y que para apoyar a Pedro Sánchez necesitará un acuerdo en el que se plasme una mejora de la calidad de los servicios públicos y mayores derechos para España
2: Le hemos comunicado nuestra voluntad de conformar un gobierno de coalición progresista presidido por el señor Sánchez, pero también le hemos comentado al rey que estamos negociando y a día de hoy estamos lejos todavía del acuerdo. La aportación de sumar al gobierno de España tiene que ver con ganar derechos para nuestro país.
7: Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, le ha transmitido a Felipe VI que no apoyará la candidatura de Pedro Sánchez. Ha hablado de una grave crisis institucional y ha convocado una manifestación este domingo en Barcelona en contra de la amnistía.
6: De la posibilidad, y nosotros no la descartamos, de que los golpistas, tanto Puigdemont como los separatistas de distinto pelaje, finalmente decidan que prefieren una repetición electoral y que entonces Pedro Sánchez nos diga que es porque él no ha cedido y de nuevo quiere acudir a unas elecciones, en esta ocasión disfrazado de patriota.
1: Y antes de esto, antes de reunirse con Sumar y con, y con vos el rey lo ha hecho con UPN, con Coalición Canaria y también con el PNV.
7: Felipe VI, esto se ha reunido con el portavoz del PNV, Aitor Esteban, que le ha trasladado que en estos momentos no está en condiciones de apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Y es que los nacionalistas vascos consideran que primero debe cerrar un acuerdo con Junts y continuar después negociando con los demás partidos. Sin embargo, el líder del PNV del PNV, Íñigo Urcuyu, ha advertido al presidente del gobierno de que en esta legislatura va a necesitar todos los votos todo el rato, por lo que ha pedido sentar las bases en torno a un acuerdo sólido, claro y con compromiso, y ha asegurado que no le dará un cheque en blanco. Le escuchamos en una entrevista para Ser
5: en este caso necesita de todos los votos, todo el tiempo, de todos los votos, de todos los partidos que puedan hacerle elegido presidente investido presidente, todo el tiempo por eso he dicho antes que es absolutamente necesario para Pedro Sánchez sentar las bases de un acuerdo político claro, constatable cumplible y con compromiso por parte de Pedro Sánchez, si no vamos a asistir a una legislatura con dificultades en la estabilidad de la misma, de la misma y esto sería muy preocupante
7: quien ha trasladado al rey un no más rotundo a la investidura de Sánchez ha sido Javier Esparza, el líder de UPN. Ha rechazado un posible acuerdo entre el PSOE y los independentistas y ha exigido al presidente del gobierno que desvele sus acuerdos con Bildu.
8: He trasladado al jefe del Estado, su majestad el rey, nuestro voto, voto no, a una investidura de Sánchez, pero no a una investidura solo de Sánchez, a una investidura de Sánchez con EH Bildu, con Esquerra y con Jules. Es decir, una investidura de de Pedro Sánchez con, Otegi, con Puigdemont.
7: Por su parte, la diputada de Coalición Canaria, Cristina Válido, no se ha cerrado a apoyar una investidura del líder socialista si éste acepta la denominada Agenda Canaria. No obstante, ha rechazado una ley de amnistía que ha criticado que el PSOE aún no se haya puesto en contacto con ella para empezar a negociar.
9: No
10: tenemos contactos ni negociación abierta en este momento, por más que desde el Partido Socialista se hayan hecho declaraciones en el sentido de que creen que no va a haber ningún problema en llegar a acuerdos con Coalición Canaria, pero si no hay contacto, si no hay negociación abierta y si no hay ningún encuentro ni ninguna reunión, no puedo manifestar al Rey otra cosa
7: que eh, no tenemos acuerdo.
1: Y mientras tanto, el Partido Socialista continúa las negociaciones con las formaciones independentistas.
7: Desde los partidos independentistas siguen insistiendo en la amnistía y en el referéndum como las claves que desbloqueen un acuerdo con los socialistas. La secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira, ha asegurado que en su partido ya dan por hecha la amnistía y ha anunciado la negativa de de investir a Pedro Sánchez solo con esta ley.
9: Porque una a aprobar amnistía, una ley de
7: amnistía no, apajará, no va a hacer que desaparezca la presión de la ciudadanía. La ciudadanía y lo que Cataluña quieren los que catalanes es decidir sobre su futuro. futuro. El líder del PSC, Salvador, Salvador ya ha asegurado que el referéndum no solo es una línea roja, sino un inmenso error. Por lo que descarta así la exigencia independentista y acerca cada vez más la posibilidad de una repetición electoral.
11: Más que una línea roja es que es un inmenso error y no es lo que los ciudadanos quieren. Y hemos sido muy claros que por ahí no hay camino.
7: Y desde su mar también empiezan a alejarse de un posible acuerdo. Su portavoz, Aina Vidal, ha recordado hoy a Esquerra y Junts que la negociación sigue abierta, por lo que no se debe dar nada por hecho. Ha criticado además que la exigencia de un referéndum desestabiliza y manda un mensaje erróneo. Por ello ha tachado a los partidos independentistas de estar actuando de manera irresponsable.
2: Y creo que es un error político muy grave dar por hecha la amnistía. Eso no está cerrado, lo estamos negociando y hay un acuerdo pendiente que no existe a día de hoy. Hay una carrera entre Junto y Esquerra que puede terminar, al fin y al cabo, pues, llevándonos a todos por, pues, por el acantilado. ¿no? Y yo creo que el peligro es no entender que este no es un momento de electoralismo, no es un momento para colgarse medallas, es un momento para hacer algo importante para el país.
7: Mientras tanto, el coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, ha acusado a Pedro Sánchez de lanzar el señuelo del referéndum para no hablar de la amnistía. Asimismo, le ha emplazado a que hable claro y sin eufemismos para que los españoles sepan cuáles son los acuerdos con los independentistas.
10: Yo le pido a Sánchez que evidentemente no use eufemismos, que se deje de rodeos, que se deje de marear la perdiz, que no engañe a la gente e insisto, que hable claro. España multinivel, se ha sacado, han desempolvado este término, España multinivel significa una España desigual, de dos velocidades.
1: Y hoy el Tribunal Constitucional ha avalado la reforma del Consejo General del Poder Judicial que prohíbe hacer nombramientos estando en funciones.
7: Así es, el Tribunal de Garantías ha avalado la reforma impulsada por el PSOE y Unidas Podemos del Consejo General del Poder Judicial que impide al órgano hacer nombramientos cuando esté en funciones. De esta forma, rechaza los recursos interpuestos por el PP y Vox gracias a los votos de la mayoría progresista y con el rechazo del bloque conservador. Recordemos que el órgano de los jueces lleva casi cinco años de mandato caducado
1: y nos vamos a Murcia eh, conmocionados todavía por lo vivido este fin de semana, eh, esa discoteca que se incendió, que ha dejado 13 víctimas mortales y hoy nos hemos enterado de que tenía una orden de cierre desde el, año 2022, ¿no?
7: el teniente alcalde ha anunciado que el consistorio va a actuar de manera contundente y se personará como acusación en la investigación de un incendio que ha dejado 13 muertos y 24 heridos. Y es que el local tenía una orden de precinto que se ha estado incumpliendo durante un año y medio. Por su parte, la inspección asegura que visitó la sala y emitió un acta en 2022 y desde esa fecha el ayuntamiento no ha vuelto a tener ningún conocimiento de la actividad de los negocios.
1: Bruselas ha dado hoy luz verde a la deuda, a la deuda, perdón, de los fondos europeos.
7: Así es, la Comisión Europea ha aprobado la revisión del plan de recuperación de España con el que se movilizarán 93.500 millones de euros adicionales. Y lo ha hecho tras eliminar el plan que pretendía introducir peajes en las autopistas que ha sido reemplazado por la promoción del uso del transporte ferroviario. Se trata de una partida que se suma a los más de 37.000 millones de euros que España ya ha recibido y que abre también la puerta. A la solicitud del cuarto pago de 10.000 millones, así las cosas, el país recibirá 83.200 millones de euros en préstamos y 10.300 millones más en subvenciones del Fondo de Recuperación si los estados de la Unión Europea dan su visto. Bueno, la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, que ha valorado la adenda y ha destacado la resiliencia en España para resistir al impacto de la guerra en Ucrania.
2: Gracias a los fondos europeos Next Generation, España ha tenido una fuerte recuperación económica desde 2021. Está pudiendo resistir mejor que otros países al impacto de la guerra en Ucrania. Y podremos culminar un programa de modernización de nuestra economía en clave verde y digital para poder tener un crecimiento más fuerte y también más sostenible en los próximos años.
1: Y este lunes se ha celebrado en Madrid la Cumbre Internacional sobre la Energía, en el marco de la presidencia rotatoria española del Consejo de la Unión.
7: Tras su finalización, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha comparecido entre los medios tras recalcar que aún estamos lejos de los objetivos del Tratado de París.
2: Los gobiernos que han participado hoy en esta reunión dejan claro que, incluso sabiendo que todavía no estamos cerca del cumplimiento de los objetivos de París, la respuesta ha de ser más compromiso, más acción, Más coordinación, más gobernanza multilateral, uniendo, vinculando las distintas facetas que representan un desafío para poder cumplir con este tratado internacional firmado en 2015.
7: Ha advertido de que las negociaciones de la cumbre climática COP28 serán difíciles al inaugurar en Madrid una reunión de ministros de Energía y líderes climáticos de todo el mundo y ha subrayado que la cuestión climática es un asunto que va más allá de los gobiernos.
2: Y es verdad que de lo que estamos hablando es de un proceso en el que no solamente importan las decisiones de los gobiernos, importan las decisiones las expectativas o la lectura que puedan hacer los actores económicos, empresariales, inversores y en general la sociedad, y, los ciudadanos.
1: Y terminamos contándoles que Aceda se ha instado al gobierno a garantizar la seguridad jurídica, la competitividad y a legislar menos y mejor. Tiene más información Pedro Díaz.
5: El presidente de la Asociación Española de Distribuidores,
12: Autoservicios y Supermercados, Asedas, Giuseppe Antoni Durán y Lleida, ha pedido al Gobierno, de cara a la nueva legislatura, que garantice la seguridad jurídica, que legisle menos y mejor y que garantice la estabilidad de la norma para el sector de la hostelería. Hace referencia al coste regulatorio que dice se ha multiplicado muchísimo con respecto a los últimos tiempos y supone un freno a la creación de empleo, un impacto negativo a la inversión y una reducción de la recaudación fiscal. Además, para Durán y Lleida el mayor reto al que se ha enfrentado
5: la cadena agroalimentaria ha sido ejercer de dique de contención ante el consumidor del alza de precios mientras garantizaban el suministro diario a los consumidores
1: como siempre, acabamos en Latinoamérica.
7: Pues hoy terminamos en Argentina, donde hay una gran indignación por las palabras del candidato ultraderechista Javier Milei, que en el debate presidencial negó que hubieran 30.000 desaparecidos durante la dictadura del país. Por el contrario, afirma que estas cifras son de unas 9.000 personas. En esta línea ha afirmado que está en contra de una visión tuerta de la historia al considerar que durante los años 70 hubo una guerra en la que tanto las fuerzas del Estado como los terroristas cometieron
0: Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
1: Laura Blanco, buenas noches.
3: Buenas noches, Federico, ¿cómo estás?
1: A ver, ¿dónde te pillo?
3: Bueno, pues me pillas... Eh, conociendo herramientas para hacer frente a una crisis económica si soy una empresa o si soy un negocio.
1: Ah, hace un
3: año hace un año yo no tenía todas conmigo de que fuera a venir una gran crisis y de hecho no vino, ¿no? Se conocía sí. mucha recesión que no llegó. Yo ahora tengo la mosca detrás de la oreja. Entre otras cosas, por algo que hoy mismo ha dicho eh, Luis de Guindos, el vicepresidente sí. del Banco Central Europeo, y es que no se conoce todavía todo el impacto que, que va a tener en la economía en el consumo de las empresas y en los negocios las subidas de los tipos de interés, pero uh-huh. eso es solo una parte, Federico, porque no sabemos qué le va a pasar a Alemania, qué va a pasar con la energía, qué va a pasar con Estados Unidos, con la lucha o la guerra fría, ¿no?, geoestratégica entre China y Estados Unidos. Así que como barruntan nubes en el entorno económico, yo digo, a ver, ¿de dónde, 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 dónde se habla en Madrid? En este uh-huh. caso estamos en Madrid. De, de, de cómo me preparo si soy una empresa para... Eh, ...estabilizar mi negocio y que mi negocio crezca, claro. venga lo que venga fuera ¿no?
1: Pues sí, y eso lo has encontrado en
0: ESADE.
3: Eso lo he encontrado en ESADE porque hoy ha pasado por aquí, por Madrid, el responsable, el fundador de su programa de B2B. Resulta muy interesante, creo que lo hemos comentado en alguna ocasión, que más del 50, 50, 70% de las empresas de una economía son B2B. Eh, es sí. negocio entre uh-huh. empresas, ¿no? Cuando se habla de quién es mi proveedor... Pero realmente en la formación que se nos da o en la formación que tradicionalmente en España se ha dado en las escuelas de negocio, bueno en España te diría que en todo el mundo, también en escuelas anglosajonas, el enfoque ha sido de producto, ¿no? de B2C, de me voy a comprar un iphone, de me voy a comprar una prenda de ropa. Bueno, ¿cómo consigo? ¿No? que mi negocio se estabilice, que mi negocio, eh, que mi, que mi compañía, eh, eh, impregne a toda la gente de la filosofía que yo necesito eh, para hacer más negocio, cómo consigo tener confianza eh, de, de mi cliente cómo consigo que mi cliente no se vaya con otro y se venga conmigo ¿no? cómo, cómo consigo adelantarme y hacerle conocer cuál es el problema que tiene para uh-huh. en ese caso yo poderle dar la solución porque ese es el caso en el que eh, muchas empresas eh, consiguen de una manera más fructífera captar un cliente y hacer negocio y no solo eso sino que se quede con él durante muchos años es decirle, oye, aquí tienes un problema yo tengo la solución y te lo voy a hacer de esta manera y cómo centrar la, la confianza para conseguir hacerlo. Eh, Oscar, pasar hoy por Madrid porque precisamente dentro de muy poquitos días empieza el programa B2B de Sabe, bueno, lo que hacía era sí. hoy ha traído al CEO de hecho de una empresa que ha pasado eh, por este programa y lo que hacía era un poco compartir con nosotros cuáles son los problemas a los que se enfrenta la empresa y al final poner encima de la mesa herramientas para que una empresa entienda que en momentos de crisis, a lo mejor, eh, si una empresa se da cuenta de que que el negocio se está, eh, bueno, o que está cayendo, simplemente que se está estancando, hay maneras eh, para reconducir la situación, incluso porque ha cambiado el entorno de mercado, ¿no? Y cómo tengo que cambiar la manera de plantear mi negocio, por ejemplo, para captar clientes.
0: ¿Y
1: qué ha consistido la, la jornada hoy? ¿Cómo se ha...
3: Bueno, pues al final de lo que se trata es de explicarnos eh, en qué punto yo tengo que detectar que puedo mejorar mi negocio, en qué punto yo eh, puedo aprender a captar clientes, en qué punto una empresa cambia su filosofía si es el propio equipo directivo, ¿no? un uh-huh. consejero delegado, por ejemplo, el que cambia la filosofía de la empresa y la transmite a su equipo más cercano para que eso permee a toda la organización, y de esa manera, y siempre estableciendo metodologías de medición, se puede cambiar la filosofía de una empresa. Al final, Federico, eh, una, una, una empresa son personas, son empresas que tienen un objetivo, son empresas que trabajan en una máquina, que es una empresa que lo que pretende es generar valor añadido y de lo que se trata también es de conseguir generar ese valor añadido para que el cliente esté con nosotros y se quede con nosotros, ¿no? Bueno, pues han sido algunas de las claves que Oscar eh, Oscar Torres, el fundador del programa de SABE, nos ha detallado hoy, bueno, y ya de lo que se trata es de profundizar en el programa quien esté interesado en en ese negocio B2B, que a mí lo que más, uno de los aspectos que más me sorprende es que realmente una buena parte de la economía, más del 50% de la economía, estén en ese negocio, ¿no? Empresas eh, con empresas cuando realmente el foco muchas ocasiones lo tenemos en el producto porque es el marketing son eh, las ventas que nos han enseñado ¿no? de, de manera general
1: O sea que el programa realmente va dirigido a los sectores, a, a las áreas de comercio de la empresa de marketing de las empresas
3: No, 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 no para no. nada, para nada porque una de las ideas ah, vale. eh, que, que, que Oscar pretende eh, meter Oscar Torres, pretende uh-huh. meter en este programa eh, con, con calzador y de la manera que sea, es que la manera de cambiar la filosofía de trabajo de una empresa y enfocarse en el cliente y en establecer con confianza con el cliente. Tú date cuenta que cuando una empresa contrata a otra para hacer un negocio no no, no lo está haciendo por un... Eh, un yeah. Primero, quien toma la decisión económica eh, la toma con el dinero de la empresa, la toma sí. con su propio dinero, ¿no? Tú cuando vas a comprar una botella de vino, esa botella de bodello que tanto te gusta, <ríe> o te vas a comprar un teléfono, lo pagas con dinero de tu bolsillo. Cuando se establece una relación entre empresas, un contrato entre empresas. El, 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 el responsable de tomar la decisión está haciéndolo con dinero que no es suyo de su bolsillo, sí. ¿no? Lo está haciendo con dinero de la empresa y eso requiere, bueno, pues una confianza y tener certidumbre de que el partner que elige lo está eligiendo eh, con, con, asegurándose uh-huh. de que el negocio le va a ir bien y de que le va a acompañar bien y de que si una cosa no funciona se va a poder eh, cambiar. Pero además es importante que para que la filosofía para que el negocio pueda escalar, impregna en la empresa, uh-huh. tiene tí, tiene que permear desde arriba, tiene que ser el equipo directivo el que el que, el que que lo beba y el que lo mame. Al final, eh, Oscar Torres desde el programa nos dice: eh, el, el departamento de vendas, eh, por cierto, de alguna manera es, es, es el que mete el gol, ¿no? Y hace la última jugada. Mira, la última meña, volviendo a Indos hoy, ¿no? Que hoy sí. Indos nos estaba hablando a los periodistas, bueno, y a todo el foro que le estábamos escuchando, de que. ¿Qué difícil es la última milla para luchar contra la inflación? Bueno, pues la última milla probablemente la hace el equipo de ventas, pero para que llegue esa última milla, tú necesitas coger a alguien de tu equipo que pueda entender el el, el problema que, que, que tiene un cliente o un posible cliente, hablar con él, establecer una relación de confianza, y una vez que todo eso se ha establecido, y a lo mejor te ha llevado meses, la última jugada, una vez que ha dicho que sí, es pasarlo al equipo de ventas para que se firme la transacción o se firme la orden de compra. ¿no? Es, es, esta es la filosofía que, 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 que según el programa que, que funda y que dirige Oscar Torres con, uh-huh. eh, contribuye, ayuda a que las empresas B2B puedan esta, eh, eh, estabilizar su negocio y escalar su negocio, que al final es lo que queremos cuando lo que te planteaba al principio que estamos en un entorno de incertidumbre donde puede venir maldadas y de lo que se trata es de establecer lazos tan fuertes eh, con los clientes o con futuros clientes que vayan a estar conmigo más allá de que el dato de PID o más allá de que el político de turno pueda cambiarse.
1: Pues eh, Laura, eh, interesante desde luego ese sí, sí. Eh, ese, ese programa de, de, de SADE y bueno, habrá que seguir hablando de todo esto aquí en la lupa contigo.
3: Bueno, ya otro día ponemos en práctica algunas herramientas, incluso vale. le pasamos algunas a nuestros políticos, a los estudios que también. Bueno, no sé yo
1: eh... si ¿sí? esto sería buena falta un programa entero de estos. Pero <risa> sí, sí, tienes razón. <risa> un abrazo Laura.
3: Federico, buenas noches. Hasta
1: luego, buenas noches.
3: ¿Hartos de ser solo un número?
2: Ser activista también es exigir un trato más personal. Es llamar a tu médico por su nombre y apellidos y que él sepa los tuyos. El activismo de la salud tiene nombre y apellido. DKV Personal Doctor. Infórmate en el 974
7: 88 o en dkv.es barra activistas. ¿Crees que tu empresa necesita un empuje digital? ¿Te faltan recursos para avanzar? ¿Quieres conocer lo que otros ya están haciendo? Acude al evento Universidad Pyme en IFEMA Madrid los días 26 y 27 de octubre. No te lo pierdas. Más información en universidadpyme.fundae.es.
1: Volvemos ya con los deportes de Lorena Ruiz y nos tenemos que trasladar al fútbol francés, nos tenemos que trasladar a París porque ha habido un altercado este fin de semana en el campo del PSG, ¿no?
7: Sí, doble amargura para el PSG este fin de semana. Empezamos por la revisión que vivieron varios de sus aficionados al verse obligados a retirar una pancarta en la que se podía leer Jenny Cadi os creemos se acabó una pancarta que hace referencia al beso que sufrió hermoso y a la denuncia de la jugadora del PSG Cady Diani contra su entrenador por una presunta agresión sexual. Tal y como explica la prensa francesa, se produjo un enfrentamiento entre los aficionados y el cuerpo de seguridad debido a la fuerza con la que estos últimos actuaron y el segundo motivo de amargura del PSG es por su peor arranque en la era Qatar desde 2012 van quintos en la liga con 12 puntos de los 21 posibles al haber empatado tres partidos y perdido uno eso sí, lo positivo es que los rivales no están muy lejos ya que el liderato del Monaco está a solo dos puntos
1: Pues eh, Pago Lloret buenas noches
8: Saludos, muy buenas, ¿qué tal?
1: Pues eh, bien, ya has oído a Lorena Lío en el PSG, no solamente por la pancarta Sino porque está teniendo un arranque en la liga Bastante complicadito
8: Es como el club de los líos Por muchas por muchas historias que se cruzan No Es un club que intentó crear un equipo de fantasía, los Glover Trotters del fútbol mundial, con Messi, con Neymar, eh, bueno, pues al final, y bueno, con Mbappé, evidentemente, ¿no? Pero no le está saliendo bien, yo creo que ahora ha optado por una manera de trabajar más eh, más racional o, o menos, eh, menos estridente respecto a, a fichar, bueno, gastándose ya menos dinero, han soltado lastre, eh, han optado por eh, contratar a Luis Enrique, que hombre no es precisamente un ah, técnico ya. de estos tranquilos. no Pero bueno, lo cierto es que, que, que sí, que, que ahora mismo es una detrás de otra. Y luego, en Francia en general, eh, en el fútbol francés, pero sobre todo en dos ciudades, en París y en Marsella, que son los clubes antagónicos... Eh, con permiso del Olympic de Lyon eh, allí hay un problema de de ultras que condiciona mucho la vida diaria porque son eh, realmente poderes fácticos fíjate en el pide de Marsella no lo comentamos, pero eh, se tuvo que ir Marcelino García Toral y y bueno, por cierto en su lugar ha llegado Gennaro Gattuso Eh, curiosamente ambos estuvieron en el Valencia y y además en etapas muy diferentes, pero bueno eh, en París el el tema de los ultras es tremendo, o sea condicionan mucho eh, la vida eh, diaria y y bueno, son eh, están siempre, no en la sombra sino eh, en cada entrenamiento y en cada partido,
1: pues en eh, fin, vamos a ver qué pasa con la trayectoria del PSG. Vamos a la trayectoria de los nuestros, porque ha habido sorpresas esta, esta jornada de liga, ese 0-3 que le marcó al Madrid, por ejemplo, al Girona, que pierde el liderato, obviamente, ¿no? Entiendo, con ese ese 0-3. Sí, líder por un día sería el
8: titular, pero fue un partido muy engañoso, con un desenlace muy muy amargo y muy desagradable con con la entrada de de Nacho. Vamos a ver qué dice el comité de competición. Pero fue un partido que a los cinco minutos el Madrid podía haber ido como le pasó en el Metropolitano contra el Atlético perdiendo, de nuevo la flaqueza del juego aéreo en en defensa, el Girona muy rápido por bandas, desbordando, una al poste, otra que sacó eh, milagrosamente Kepa Rizabalaga y a partir de ahí el Madrid sí que yo creo que se aplicó en la labor de enfriar el partido, luego no desaprovechó la primera que tuvo el caso es que eh, ganó 0-3 pero son de estos partidos que el resultado no lo dice todo es una jornada en la que además de la victoria del Madrid que se sitúa como líder, destaca la victoria, fue el primer partido de la jornada, ya hablamos del viernes del Barça-Sevilla que era probablemente el partido más equilibrado el Barça sufrió de lo lindo hay una anécdota que supongo que ya sabes que el bueno el, el niño que tiene eh el Barça de 16 años Lamin eh, marcó el gol, en realidad fue en propia puerta de Sergio Ramos, se rescató una imagen de del 2015 en un en los proleómenos de un Barcelona Real Madrid donde Sergio Ramos como capitán del Real Madrid llevaba de la mano a Lamin, eh, que era un niño en aquel momento de 8 años. Así que para que veas eh, cómo cambia la vida y qué te destacaría, pues además de eso, bueno, yo creo que la inapelable victoria de la Real Sociedad 3-0 en el derby vasco, eh, el empate eh, loco de Almería 3-3. El Almería ganaba 3-0 al descanso con cinco con tres goles en cinco minutos de Luis Suárez que luego se ha roto el perone eh, y en la segunda parte el Granada puede ganar, acaba empatando a tres, falla un penalti tiene un tiro al poste. Fue algo, algo increíble, ¿no? Y también la remontada del Atlético de Madrid ante el Cádiz. Ayer el Cádiz se plantó muy bien en, el, en la cancha del equipo de Simeone, pero el Atlético fue capaz, sobre todo con Correa como protagonista, de levantar el marcador. Y se cerró la jornada con el Betis, que pasó por encima del Valencia 3-0, un Valencia plagado de bajas y con gente joven, y un Betis que consigue el primer triunfo categórico de, de la temporada uh-huh. que, que hacía falta, porque llevaba cuatro partidos, tres de liga y uno de, en Europa sin sin ganar, y de aquí a 20 minutos aproximadamente parece, las sí, sí. palmas cierran la octava jornada y mañana pues tenemos Eso.
1: Champions, mañana y Champions, efectivamente vamos a lo de mañana, Ahora, antes de que pasemos a motos y tenis que también ha habido este fin de semana mañana eh, tenemos ahí a, a la mayoría, los sea, está el Madrid ¿no? jugando mañana, si no me equivoco sí, mañana hay, hay tres Sevilla. partidos
8: con equipos, con equipos el, españoles el eh, eh, bueno, está el, el duelo más atractivo que, claro, bueno, a, sí. a, los, a los que tenemos edad nos, nos sí. hace viajar en el tiempo ¿no? a, a los años 80 es el Nápoles-Real Madrid en el estadio sí, es. Diego Armando uh-huh. Maradona antes era San Paolo uh-huh. y gran expectación en Italia por ver este partido y luego está el Sevilla que juega en Holanda en bueno, los Países Bajos contra el PSV indoven eh, en un estadio que además le trae muy buenos recuerdos porque allí empezó su idilio eh, continental hace ya años eh, con la Europa League y por último cierra la Real Sociedad que en horario de tarde juega en Austria contra el Salzburgo y quedan para la jornada de miércoles los otros dos, el Atlético de Madrid juega en casa en Madrid contra el Feyenoord ojo con los hinchas, con los ultras del Feyenoord, que también son muy muy peligrosos. Sí. Partido con horario vespertino y a las 9 le toca jugar al, al Barça que visita Portugal para medirse a Oporto. Partido que también tiene cierta solera continental. Sí. Esta es la jornada europea. El jueves ya les toca a los equipos de la, eh, de la Europa League. Tenemos dos representantes precisamente el Betis y eh, en este caso el Villarreal. Vamos a ver cómo les va, porque ambos, recuerda empezaron perdiendo en la primera jornada
1: En fin, esto ya lo iremos contando a partir de mañana también, eh, hemos tenido tenis el fin de semana, hemos tenido Alcalá eh, jugando eh, en Pekín eh,
8: y hemos tenido motos también eh, y, y motor, y, perdón, bueno, eh. y, la, y, y la Ryder Cup y la, la, Ryder la victoria de, de, de Europa ante América, que es una de las eh, se ha jugado, se ha disputado este clásico del golf mundial en, en Italia, en Roma y Europa con John Ram como gran protagonista se ha impuesto a, al equipo americano. Es la decimoquinta vez que gana Europa su desafío con los americanos. Y respecto al tenis, en efecto, eh, Alcaraz está en muy buen nivel. Eh, ganó a Casper Ruth eh, con un eh, doble, bueno, 6-4, 6-2, y, y bueno, eh, eh, va a jugar mañana contra el italiano Sinner y es la decimosegunda semifinal que juega este año, en 2023, de 14 torneos que ha disputado. ¿no? Y también bueno estará Medvedev, o sea que vamos a ver cómo es un eh, torneo 500 de la, de la ATP y, y parece que después de la, de la participación en el Open de Estados Unidos, pues vuelve Alcaraz a, a rayar a un gran a un gran nivel. Después de Pekín eh, jugará en, en Shanghái, en este Masters 1000.
1: ¿Y terminamos con el motor?
8: Sí, eh, bueno, tenemos ahí eh, varios españoles eh, en en el tema del motociclismo a punto de que acabe la la temporada. Y y bueno, eh, Márquez subió al podium, era el gran premio de, de Japón. Y también tenemos en Moto 3, pues algunos eh, españoles que lo están, que lo están haciendo muy bien, como es el caso de, de Chaume Masiano. Jorge Martín ganó en la categoría de Moto GP. Eh, y ahora mismo, eso sí, eh, está a tres puntos, fíjate, de el, del líder, del italiano de Ducati, de Francesco Bagna. Y después en Moto3 también tenemos, a como te decía, a Chaume Masia, mientras que en Moto2 el mejor español en Japón fue Pedro Acosta, que acabó tercero, que es el líder y que va a ser el, el campeón. Y en Moto3, a falta de de la última de las últimas carreras, eh, Chaume Masia domina claramente este, esta categoría.
1: Oye, déjame que te cuente una cosa eh, para terminar y nos vamos ya, porque eh, desde hace unas horas la madrileña Elisa Aguilar es la presidenta de la Federación Española de Baloncesto. Yo creo que es la única mujer presidenta de una federación deportiva en España.
8: Sí, y en efecto era un tema que quería abordar. La conozco bien, eh, ha jugado en Valencia muchos años, eh, es nacida en Madrid en 1976, es una persona de sólida formación que tuvo una carrera deportiva muy brillante en diversos clubes y que en los últimos tiempos estaba muy vinculada eh, a nivel organizativo eh, con la federación. Eh, Elisa Aguilar, pues yo creo que es una auténtica garantía, eh, ha dejado su cargo eh, garbajosa y y sí y yo creo que ahora mismo pues eh, además ha tenido un respaldo eh, no había otra candidatura o sea, es decir que no sé si decir que como aclamación pero sí que se ha, se ha ganado el reconocimiento. no. Jorge Garbajosa eh, bueno, eh, ha, ha asumido la presidencia de la FIBA en Europa y ha estado siete años. Yo creo que también ha sido una etapa muy buena para el baloncesto español. Hay una transición tranquila, todo lo contrario de lo que está pasando en el fútbol, en el baloncesto aparentemente, al menos de momento, yo creo que la presencia de Elisa Aguilar, que repito, creo que es una persona muy capacitada y que va a asumir muchos retos porque a nivel masculino y a nivel femenino el baloncesto en España tiene un peso y una, una importancia muy grande, vamos hacia un año olímpico, España el equipo masculino se tiene que ganar su, su, su pase su placer, la verdad sí. es que en el mundial ya lo, ya lo comentamos, estuvo mal
1: Pues Paco, mañana más deportes aquí en el balance, un abrazo cuídate.
8: Un abrazo, hasta luego
0: La tertulia de El Balance, con Federico Quevedo.
1: Eh, Lorena, oye, es que un años de Barbie o algo así, ¿o qué?
7: Pues no, pero bueno, seguro que si habéis visto la película o si superáis la cuarentena os sonará mucho este tema del grupo noruego-danés Aqua, que es Barbie Girl, y que fue un exitazo en 1997. Bueno, pues es que hoy cumple 50 años la cantante noruega Len ah. Nistrom, vocalista del grupo y un icono de la música europea de los 90.
1: Lleva una oyente habitual del programa, así se que vino. Lena, ¿no? Ah, ¿no? ya sé. Lene. Lene, eh, felicidades.
7: Felicidades, <risa> en fin. Buenas noches, tertulianos. Seguimos conmocionados por lo ocurrido en Murcia. Poco más podemos decir, más allá de comprender el dolor de los familiares de las víctimas y trasladar nuestras condolencias, aunque sí quiero llamar vuestra atención sobre el hecho de que hoy hayan comparecido responsables del actual equipo del Gobierno del Partido Popular y del anterior del PSOE en rueda de prensa conjunta para echar la culpa a la empresa propietaria por no haber cumplido con la orden de cierre del local que se dio hace un año y diez meses.
5: En enero de 2022 se decretó el cese del local como consecuencia de entender que la documentación que había presentado no se correspondía con la que tenía que concurrir. Y posteriormente se ordenó a los servicios de inspección tanto la comprobación del funcionamiento como, en su caso, de entender que estaba funcionando proceder concretamente a su cierre.
7: Y digo yo, ¿para qué está la policía municipal? Que alguien me lo explique, por favor, porque yo no lo entiendo. Supongo que algo tenéis que decir de este asunto, pero vamos con la actualidad política del día. Hoy el Rey ha iniciado una nueva ronda de consultas para la investidura con los partidos que se presentan a ir a verle. No lo hacen Junts, Esquerra, Bildu y el Venega. Y encargará previsiblemente mañana a Sánchez que intente una investidura tras el fracaso de Feijo. Os llamo la atención sobre este asunto porque no deja de ser paradójico. Me explico. El Rey encarga la investidura en función no de previsiones, sino de confirmaciones. Y en realidad a Pedro Sánchez le falta darían 21 escaños para obtener la mayoría, y eso contando solo con los que van, porque de los que van también da la sensación de que hay deserciones, al menos del PNV que ha dejado claro hoy, que su voto no está asegurado, y sumar que se ha sumado a esta postura, así que os pregunto qué debe de hacer el rey en el Partido Popular, ya no saben qué hacer para criticar al residente en funciones.
10: Sánchez está mudo, está mudo, pero ojo, nos preocupa, creemos Que en política nada es por casualidad. Uno que lee las redes sociales, tuvo he tenido la ocasión, no sé si esta mañana temprano, de ver que Sánchez estuvo ayer en una obra de teatro. La novia de Frankenstein se llama la obra de teatro.
7: Hombre, pues a lo mejor a Elías Bendodón no le vendría mal leer algo más que las redes sociales que así nos va. Lo que fue a ver ayer Sánchez no fue La novia de Frankenstein, que es un clásico del cine en blanco y negro dirigida por James Whale, sino una obra de teatro que se llama La madre de Frankenstein, una adaptación de la novela de Almudena Grandes, episodios de una guerra interminable que nada tiene que ver con el monstruo resucitado. De verdad, nos ¿No pasa que os cansan estos políticos y la superficialidad de sus argumentos. Ha llegado un nivel de pesadez que no puedo más no sé, yo ahí lo dejo para que lo debatáis. Volviendo a la investidura, el PSOE no pide a Esquerraya Junts que renuncien a su objetivo de celebrar un referéndum de autodeterminación, pero sí que lo dejen fuera de la negociación de investidura. Pero los decibelios siguen a tope. El presidente aragonés insistió ayer en condicionar el apoyo a Sánchez al compromiso de avanzar en esta consulta. Lo hizo en su mensaje institucional al cumplirse el sexto aniversario del 1 de octubre, sin que sepamos por qué el presidente de todos los catalanes hace así un pronunciamiento de parte. También insistió en algo recurrente que defienden de boquilla tanto Esquerra como Junts, la unidad de los independentistas. La resolución conjunta aprobada el viernes en el Parlamento para condicionar la investidura a que Sánchez trabaje para establecer condiciones efectivas para un referéndum es lo que Aragonés considera la primera hoja de ruta compartida en mucho tiempo.
0: Me gusta Cataluña, me
5: gustan sus gentes, su carácter abierto, su laboriosidad, son emprendedores, hacen cosas
7: la ANC, una entidad civil independentista, por su parte, insistió en sacar del cajón la declaración unilateral de independencia que llevó a la cárcel o a la fuga a los responsables de 2017. Y a Carles Puigdemont desde Bruselas, aseguró que no hemos sido nunca los del no lo volveremos a hacer, eso sí, por esta vez evitó vincular el referéndum a la negociación. Se nos ha colado un poltergeist. Bueno, esta es la cara para el independentismo. La Cruz está en su cada vez más exiguo respaldo popular. Ayer la ANC y los comités de defensa de la República, las antaño fue influyentes, las de antaño influyentes plataformas de movilización, firmaron discretísimas asistencias, apenas unas 1.300 personas. Si los líderes de Junts y Esquerra juegan a tener la sartel por el mango y amenazar con la repetición electoral, el pinchazo de este domingo ha terminado por demostrar que no tienen fuerza para hacerlo.
11: Uno de los temas que está siendo tendencia hoy y toda la semana, y lo será seguramente hasta el 1 de octubre, es el tema catalán. Tanto que muchos entran a Twitter y ya están por decir, bueno pues molve, pues adiós y cerrarse Twitter y ya está. ¿Qué os parece este monotema? ¿Os cansa o creéis que hay que hablar mucho más? ¿Referéndum no sé de hay decirlo más? No, es
9: esto que dice que hay habla mucho. Eh,
4: de Está eh, Cataluña y Corea del Sur.
7: Pues si el tema de catalán ya cansaba en 2017, imaginaos ahora. Y seguimos a vueltas con el presunto acoso a Óscar Puente en un ave de Valladolid a Madrid el pasado viernes y en general con el clima de polarización política que estamos viviendo. Hoy se ha pronunciado sobre esto el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en estos términos.
0: Pues supongo que como todo el mundo, ¿no? Con eh, una cierta preocupación por la el calor... eh, ...que está cogiendo la vida política... ...francamente eh, creo que convendría que se bajara el tono... ...a mí me parece que los responsables eh, políticos institucionales... ...tienen que ser eh, capaces de eh, pensar... ...que las cosas que dicen y que hacen... ...se trasladan a la opinión eh, pública... ...y si esto continúa con este tono... ...pues habrá incidentes en la calle
7: si es que llevamos una temporada con un nivel de crispación política insoportable y eso, claro, se traslada a los ciudadanos.
4: Es un episodio más, un incidente más, un acto más de, de violencia, en este caso de violencia verbal, que, que yo creo que se está eh, legitimando por parte de, de la derecha y yo creo que es preocupante que el Partido Popular, por ejemplo, esté rienda suelta y esté legitimando estos discursos de odio y esta violencia Eh, Verbal, de momento verbal, pero yo creo que algún día pasará alguna desgracia hacia hacia la gente de izquierda.
7: Pues no le falta razón. Es que a este paso vamos a ver cómo la violencia ocupa las calles y le acaban dando un puñetazo a un presidente del gobierno.
2: pegado un puñetazo al candidato del PP. Ha sido visto y no visto. Aquí tienen de nuevo el momento de la agresión. Aquí a Mariano Rajoy con las gafas rotas y la cara enrojecida Y aquí al agresor de nuevo. Un joven menor de edad que ha sido reducido.
5: Bueno, eh, buenos días. Me encuentro muy bien. Muchas gracias. vamos ya, ya ha pasado, así que ahora vamos a esto. Y luego me voy a Bruselas, que tenemos Consejo Europeo.
7: Es verdad, si es que esto ya ha pasado. Me ha dado un
1: ¡Viva el vino! Gracias, Lorena. Rápidamente, voy presentando a Cristina López Como. Buenas noches. Hola, buenas noches. David Álvaro, buenas noches. Muy buenas el noches. Edmundo Mundo. Al, buenas, noches. Tal, buenas noches. Javier Ortega, buenas noches. Muy buenas noches. Nos acompaña hoy Pedro Muñoz Abrines, que es diputado del Partido Popular. Buenas noches. Muy buenas noches. Eh, eh, rápidamente, para, porque entiendo que tampoco es un tema... Pero por si queréis hacerme alguna apreciación sobre lo que ha pasado en Murcia, aparte de las condolencias a las familiares de las víctimas, eh, tremendo esto de que hace año, más de año y medio que tuviera que estar cerrada y a seguir ahí eh, habiendo de todo. Es decir, pues, ahí había de todo, ¿no? Sí,
12: mira, la verdad es que es, eh, a mí me ha, me ha llamado mucho la atención comentarios en redes sociales que he escuchado esta mañana eh, de personas expertas en esta materia, en la materia del control del, del régimen local, de los espectáculos públicos que decían «y no pasan más cosas porque Dios no quiere». Y no pasan más cosas porque Dios no quiere Es decir que Mis hijos cuando van el fin de semana A la discoteca, al pub, a no sé qué Pues no tienes la seguridad De que estén en esas condiciones Y hoy es muy fácil echarle la culpa A la policía municipal Hoy es muy sencillo decir que hubo unos funcionarios Que posiblemente hicieron dejación de funciones Yo recuerdo que en general Este es un país eh, Al que no le gustan los funcionarios Lo dice un liberal Funcionario pero liberar ¿Eh? y entonces a mí siempre me ha llamado mucho la atención cuando ocurren estas cosas eh, como de repente eh, siempre se dice ¿y dónde estaba el Estado? pues el Estado en general, no en este caso en la administración municipal pues mira, la administración municipal mmm, como todo el mundo quiere pagar menos impuestos pues no tenía dinero para contratar funcionarios suficientes que realizaran o ejecutaran las funciones propias del de ayuntamiento y como resulta que no hay funcionarios suficientes suficientes ...suficientes porque nos eh, sacude el trabajo a todos los que nos dedicamos a esto... ...pues eh, resulta que se hacen las cosas mal y suceden estas cosas, ¿no? Yo, de verdad, incluso además estos expertos dicen que la Policía Municipal no está para esto. La Policía Municipal está para otras cosas. Este es un desarrollo técnico de un trabajo que lleva a ver qué materiales son ignífugos o no... ...a ver si el local ha cambiado no sé qué cosa que le ha dicho el técnico municipal que habría que tener un cuerpo específico, por lo menos en los ayuntamientos grandes para que controlaran estas cosas y para que ejecutaran las órdenes que dan los ayuntamientos. La verdad que lo cuento aquí porque nunca había pensado en esto y da pena que a propósito de estos tristes fallecimientos y de este dolor eh, haya expertos que digan, pues nosotros lo veníamos diciendo ya desde hace mucho tiempo y nunca nos ha hecho nadie caso. caso.
1: A la vuelta de la publicidad, os doy la palabra al resto para que hagáis un comentario sobre esto.
0: Capital Radio, Madrid, 103.2 FM Te quiero de colores
6: Te quiero libre Te quiero vibrante Acogedora, fuerte y valiosa Te quiero como eres Madrid, te quiero diversa Madrid, te quiero diversa Comunidad de Madrid te da gracias a ti. Capital Radio
0: La tertulia de El Balance con Federico Quevedo
1: Las nueve de la noche, las ocho en Canarias. Seguimos en la Sintonía Capital Radio aquí en El Balance. En nuestro tiempo de tertulia con David Álvaro, con Edmundo Val, con Javier Ortega, con Cristina López Cobos y con Pedro Muñoz, Abrines, Pedro, sobre esto de, de la discoteca. Bueno,
11: en primer lugar hay que lamentar los hechos. De sí, claro. es una desgracia tremenda. Trece muertos es algo terrible. En segundo lugar, yo estoy de acuerdo con Edmundo cuando decía que, desgraciadamente... Eh, los ayuntamientos, especialmente los pequeños y los medianos, tienen una escasez de personal en determinados puestos muy notable. Durante los últimos años, como consecuencia de la mala gestión del gasto público, se han hecho tasas de reposición de efectivos que, desde luego, han limitado mucho la contratación de personal. Y en este caso concreto, lo que no sabemos, eh, porque toda la información no ha salido, es si hay algún recurso pendiente, porque desde el momento en el que un negocio recurre ante la justicia al cierre de un local, para evitar, precisamente, perjuicios que serán irreparables, no puedes cerrarlos, ¿no? Con lo cual no sabemos exactamente la profundidad y el alcance de las circunstancias en este desgraciado caso. Así es. A ver, Cristina, sí, bueno, sí, venga, sí. Javi, sí.
13: Yo, en mi opinión... Eso está claro que falta, ha habido un problema de control clarísimamente. Yo no sé si solamente la culpa es de la escasez de recursos, que es evidente que la hay, pero es que hay un dicho muy, que refleja muy claramente la situación de la administración pública, que es que mucho abarca, poco aprieta. En los últimos años la administración pública se ha excedido en materias en las que no se tenía que exceder y que habían le hecho una ojeada, por ejemplo, a la tramitación de una licencia de obras, que en este país cuesta más de un año de media en el ayuntamiento, pedir una licencia de obras para reformar tu casa, sin ir más lejos, y y entonces, ¿qué es lo que pasa con los recursos que destinas a unas cosas que no tienen que estar destinadas y no a otras que donde sí que se tiene que poner el foco, como es la seguridad, por ejemplo, en los locales? Eh, Yo no creo que la administración pública tenga que dimensionarse de más de lo que ya está, porque ya tenemos un problema de un Estado que no cubre, ...el gasto que genera, y es así... ...o sea, en un momento de crecimiento económico... ...bastante alto... ...seguimos cerrando en déficit del 4% anual... ...es para hacérselo mirar... ...entonces, eh, y tampoco soy partidario... ...de meter más funcionarios en la administración pública... ...per se, o sea... ...este país cometió un error en los 80 y en los 90... ...metiendo unas plantillas sobredimensionadas... ...que la realidad es que le hemos pagado... ...después, eh, a partir del 2008... ...las generaciones que estamos trabajando y levantando España... ...en los últimos 10 años pagando una masa pública que no se podía pagar. Entonces, el debate aquí es el de fondo de siempre, para que es más profundo, la reforma de la administración pública y se manifiesta en los fallos constantes, en lo que hay que recortar, en lo que hay que potenciar y en lo que hay que trasladar. Y es así, te sobran funcionarios de un sitio a los que hay que echar y te faltan funcionarios en otro lado a los que probablemente hay que contratar. Y ese es el de la cuestión. Yo no creo de todas maneras que la responsabilidad de esto que caiga en la administración pública. ...tú tienes un sinvergüenza... ...que tiene abierto un local que deriva lo ¿no? que deriva supuesto, uh-huh.
1: claro, eso. el extra
13: responsable, punto, o sea, no se busquen tampoco tres pies al gato, que estamos en un continente y en un país donde al final la culpa de todo se le echa al Estado se mueren de COVID, la culpa del Estado se, eh, se muere en una discoteca porque con no sinvergüenza tiene una discoteca abierta, la culpa es del Estado, no, mire, la culpa es de usted, y es que si vas a ciertos sitios sabes dónde, también dónde te metes Entonces...
9: Sí, bueno, está claro que, que ha habido una falta de seguimiento sobre el, la licencia que no estaba en vigor del local, o sea, eso, 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 eso es un hecho, ¿no? Eh, de todas formas bueno, Facua también parece que ha denunciado por dejación de funciones Pero de todas formas un poco al hilo de lo que estáis diciendo todos La verdad que es una pena que, que tengan que pasar cosas de este tipo Para que realmente se ponga de manifiesto pues, la falta de efectivos que comentabas O, bueno, en definitiva la falta de personal pues, para hacer precisamente estos seguimientos ¿no? Y, y bueno, al final eh, yo creo que, que lo que hay que valorar es eh, si, si no hay que hacer ese análisis antes en la fase de preventiva Cuando se, se abre cualquier tipo de negocio No, no ahora, ¿no? Ahora, por supuesto, ya eh, hay que hacerlo porque no queda otra. Pero bueno, por lo menos eh, que, que sean conscientes ¿no? de, 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 esta, de esta falta de, de análisis y, y de prevención.
10: David. Sí, a mí me da mucho puro tocar estos temas con, con situaciones tan lamentables como la que hemos vivido en Murcia porque hay un dolor de familias de por medio y, y me da cierto pudor. Eh, que debates que se tienen que dar en este país con complejidad y con profundidad como es la modernización de la administración pública, que, que no es nada que nos lleve a sorpresa, que, que no tenemos más que ir a la literatura, al famoso vuelvo a mañana para conocer las eh, deficiencias de, de la administración pública que también se dan en el sector privado eh, que, que también como decía Javier hay un componente tremendamente cainita o ventajista de la sociedad de cuando sucede algo como esto, decir es que tenemos una administración pública que es nefasta. Pues no, pues hay que hablar bien de las instituciones que tenemos porque eh, si uno mira el panorama internacional pues virgencita, virgencita que me quede como estoy y que no está tan mal la administración pública. Dicho lo cual que se tiene que dar un debate pausado, sosegado y sobre todo consensuado para como bien decía Javi, eficientar la administración pública. Que es que hay cuestiones en las que no se trata más que de modernizar y de utilizar la tecnología para facilitar procesos que las nuevas generaciones, ni os cuento cómo no entienden que se puedan hacer de manera telemática y que haya que ir a una ventanilla o aquellos que directamente cuando vas a la ventanilla a las 11 de la mañana un funcionario te dice no es que mi compañero está desayunando esas imperfecciones del sistema sí, sí, sí. Que, que no hay que demonizarlo ¿eh? uh-huh. que hay que eh, analizarlo de manera pausada y sosegada pues son las que se deberían solventar a mí, eh, mi pesimismo personal se, se ubica en la dificultad de visualizar un gran acuerdo en este país en el que por ejemplo la administración pública se pueda modernizar y pasar de una administración pública quizá del siglo XIX a una del siglo XXI que cuando a un chaval de 20 años le hablas de administración del siglo XXI te mira con cara de marciano de pero qué me dice usted si yo ya he nacido en el siglo XXI, que esto también deberíamos hacernos lo mirar, ¿no? Pero pero creo que hay que tener ese debate. En cualquier caso, nuestras
1: condolencias a los familiares de las víctimas y cambiando el asunto del mundo, porque el, eh, la semana pasada, bueno, desde la semana pasada has dejado de ser militante de.
12: A la, la puerta. De, 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 de me han echado. Bueno, eh, me siento muy identificado con... Esta semana me siento muy identificado con Alfonso Guerra, ¿no? ¿Qué? Eso del y con Nicolás Redondo, sobre todo. Que con, a, Alfonso, no, la, coleguina, con Leguina. Con Leguina, ¿no? Bueno, las personas que creemos en la libertad por encima de todo y que defendemos la libertad de expresión, la nuestra y la de los demás, esta es una cosa también un poco original en España, ¿no? Uno suele defender siempre sus libertades, pero no suele reconocer las de los demás, ¿no? Pues tenemos que pagar un precio, ¿no? Esto en una película que vi hace poco lo decían, ¿no? En la de Oppenheimer. Esas personas que ven por encima de sus propios límites tienen que pagar un precio. A mí me toca pagar uno que la verdad me ha resultado, y tengo que decirlo desde el punto de vista personal, liberador. Muy liberador, ¿no? Porque apartarse o alejarse... De la mediocridad y de la mezquindad, pues la verdad es que siempre te libera, ¿no? Siempre te libera. Y luego, en segundo lugar, sobre todo pues porque es el pasado. ¿no? El pasado a mí mmm, me influye siempre poco en la toma de decisiones. Ya hemos hablado aquí la semana pasada de que hay un futuro, que tenemos un futuro en marcha o que hemos montado un proyecto nuevo. Y por lo tanto, el pasado alguien que ha decidido pues eh, apagarse el micrófono, autoinmolarse, suicidarse, etcétera pues influye poco poco o nada en mi estado de ánimo. La verdad es que eh, estoy feliz eh, con mi nuevo Con mi nueva vida, con mi nuevo proyecto y estas cosas me afectan relativamente poco,
1: muy poco. ¿Algún comentario, David?
10: Nada, yo, aquel que que, que es feliz después de un paso de servicio público, darle las gracias y lo digo siempre porque creo que es otra cosa que tenemos como responsabilidad la sociedad en su conjunto que es valorar el trabajo que hace quien tiene vocación de servicio público. Que, que los discursos sobre los políticos son muy generalistas, tendemos a demonizarlos, y, y oye pues yo admiro a la gente que se dedica al servicio público porque porque en la situación en la que estamos y en el contexto en el que estamos pues y lo estamos viendo de manera cotidiana todas las semanas pues tiene mucho valor, hay que ser un valiente para estar en política en, en la formación que sea Así que yo, mi agradecimiento como ciudadano por haber pasado por la política, (risa) como a Pedro por seguir estando en ella. No, yo poco que
13: que añadir, eh, yo creo que en este país, y lo siento por los que seguís en en partidos políticos por la parte que te toca, creo que los partidos políticos tienen un problema de maquinaria de partido brutal. Y y los que hemos estado dentro de partidos y nos hemos ido cabreados o escaldados, sabemos de lo que hablamos. Eh, No se admite la disidencia. Y yo en ese sentido me da mucha envidia la democracia norteamericana, la cantidad de pluralidad interna que hay, dos partidos, pero con qué diversidad y con claro. qué tolerancia. Y con primarias de verdad, no fantoches eh, dirigidos por un aparato de partido que maneja a su antojo, a su militancia, y entonces sale una cosa o la contraria. Entonces, yo creo que la partidocracia en España eh, es lo que ha lastrado la política en España en los últimos años, uh-huh da Igual la nueva que la vieja Porque todas han adolecido de los mismos vicios sí, Y esa es la situación así es. Y, y es eh, muy triste Lo más triste de todo en mi opinión Es que no le veo solución fácil O sea, yo creo que se ha entrado en una dinámica Viciada de eso de, de, de intereses Dentro de los partidos que iba a que Los distintos acaben fuera Y la disidencia Dentro pues acabe laminada tenga o no tenga razón, que luego pues eso lo juzgará la ciudadanía cuando voten las urnas, es así.
11: Pedro. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer a David... Eh, eh, las palabras que he hecho sobre el servicio público, porque yo de momento me dedico a esto desde hace ya bastante tiempo.
1: Además, eh, has sido portavoz en la Asamblea. He sido
11: portavoz en la Asamblea de Madrid. Uh-huh. Y, y además, me gusta decir, yo me creo lo que hago, eh, me gusta además el trabajo parlamentario, creo que es fundamental en una democracia y en un Estado de Derecho. Y yo que tengo como referente a Winston Churchill, pues fijaros que él estuvo sesenta y tantos años en Westminster, con lo cual, pues evidentemente el estar mucho tiempo en política, no lo creo, no creo que sea nada, nada que que sea criticable, ¿no?, en este sentido, ¿no?, depende de lo que hagas. Pero yo estoy de acuerdo contigo en una, en una cuestión, es decir, como dijo Divergé, el sistema electoral condiciona el funcionamiento de los partidos. En el momento en el que estamos en un sistema proporcional con listas cerradas y con las circunscripciones que tenemos, es inevitable que la dinámica de los partidos sea un poco en ese sentido de una especie de, eh, bueno, círculo muy cerrado en el que es difícil tener, a lo mejor, eh, disidencias internas, ¿no?, Eh, lógicamente eso en en sistemas donde existe el sistema mayoritario es mucho más difícil que se produzca porque como te eligen en una circunscripción uninominal eres tú el que respondes directamente ante el elector y eso permite el tener mayor independencia y el que puedas negociar con tus propios líderes eh, las políticas de de tu partido pero es verdad que la constitución en España es la que es, dice que tenemos que tener un sistema proporcional, que además la circunscripción es la provincia y cambiar eso pues a día de hoy es muy difícil, difícil y por lo tanto lo que tenemos que intentar es, dentro de lo posible, eh, establecer los mecanismos internos eh, que permitan una adecuada elección de personal, ¿no? como digo yo. Claro, pero es eh, que,
8: eh,
12: Pedro, Javier lo que dice no es eh, que esto sea... Así como estás tú contando, sino que es irremediable o que lo ve como irremediable. Yo también coincido con él plenamente. Es decir, la Constitución dice que tenemos un sistema proporcional y también dice que los partidos, cerrado, poli- todo, ¿no? y que los partidos políticos tendrán una estructura interna y un funcionamiento democrático. Artículo seis de la Constitución, artículo siete uh-huh. para los sindicatos. Eso es lo que no se cumple. <ríe> y no hay controles, y no hay mecanismos, y no hay sanciones, y yo no tuve, hay...
11: Si me permites, yo tuve la, tú, tuve la suerte y, y de... Y tú,
12: y tú te encuentras agraviado en un momento determinado por un partido político, acudes al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional te dice ¡Ah, la disciplina de partido Si usted no comulga con lo que dice el líder supremo de la revolución del partido tal, pues ¡hala, a la calle!
11: Eh, yo yo tuve, la suerte, <ríe> tuve la suerte de compartir eh, charla con Dieter Nolen, que es uno de los grandes expertos en sistemas electorales y una de las reflexiones que hacía era precisamente que en un sistema electoral como el que tenemos es prácticamente imposible salir de esa dinámica de disciplina interna. Es muy, muy, muy muy difícil, porque al final eh, se confirma lo que lo que establecía Diverge en sus, en sus planteamientos, que el sistema electoral condiciona de manera definitiva el funcionamiento de los partidos. Y por lo tanto, si de verdad se quiere una transformación en profundidad del sistema y funcionamiento de los partidos, hay que cambiar completamente el sistema electoral. Si no, será prácticamente imposible. Sí, es cierto.
12: O tener voluntad los partidos políticos que no la tienen.
1: Cristina, te he dejado para el
12: final, porque ha ambas, sido compañera.
11: Sí.
9: Sí. sí, bueno, yo la verdad es que, eh, bueno, pienso... Eso que, que al final Ciudadanos es un proyecto que, que ha dejado de tener sentido y que está y sin coherencia desde hace tiempo. O sea, yo Ciudadanos lo veo en caída libre hace hace ya tiempo, ¿no? Eh, si es verdad que, que es palpable esa eh, poca tolerancia de la que hablabais en los últimos tiempos y, y sobre todo la coherencia, ¿no? ¿no? No se sabe bien hacia dónde van, no se sabe bien qué pretenden, ha perdido la, la la gente que le quedaban, con pues eh, pues que era gente buena, ¿no? Se ha, o sea, se ha quedado sin sin activos, ¿no? El, el partido no sé no sé muy bien eh, qué pretenden con estos últimos acontecimientos en relación a lo que decía Pedro. Eh, si yo también veo difícil hoy en día eh, cambiar eh, pues eh, este sistema eh, de de funcionamiento de partido, porque sobre todo eh, habría que cambiar el comportamiento interno, o sea la cultura interna de los partidos. O sea ya no es solo que cambien el reglamento, es que puede cambiar pero si, si ese comportamiento interno sigue, sigue haciendo eh, las mismas acciones es muy difícil que al final eh, cambie el resultado, no sé si, si sí, lo sí, explicaba sí. bien Sí, pero, pero sí, o sea que, claro. también
10: luego todo tiene matices, ¿no? estaba acordándome de un amigo mío que siempre dice no hay nada peor en política que conocer a los que están en una lista electoral porque si los conoces, no, no los votas, no los votas, no hay nada peor que Estoy eso. Y niño. es verdad, pero... pero y, y, y además, eh, añade, y, y coincido con él, en Espero que... quiero estar en las excepciones. En que los partidos políticos, en el fondo, son estructuras de expulsar el talento, el valor añadido. porque Sobre todo, los que hemos vivido organizaciones juveniles en partidos políticos, ves como aquel que tiene cierto valor añadido, pues al final decide salir y, y ir al mercado laboral, al sector privado, o, o pues ...propositar a una plaza de funcionario público, ¿no? Y los que se suelen quedar, pues a veces son perfiles eh, menos capacitados. Pero también hay que ser conscientes, no nos engañemos. Vamos al sector privado, oiga, es que los funcionamientos de las organizaciones son los que son. Que en la empresa privada Mm. uno no puede ir a su jefe y decirle... ...oiga, es que no estoy de acuerdo con la posición en la que usted está dirigiendo la empresa. Se va a la calle. O sea, quiero decir que también eh, hay mecanismos o vías para mejorar el funcionamiento de los partidos políticos, sin duda... Pero es un debate que que en ocasiones caemos en el idealismo. Y el idealismo no existe porque miramos a la democracia norteamericana y dónde están los partidos políticos fuera de elecciones. No existen. Miramos los candidatos en unas primarias en Estados Unidos y quiénes son los que tienen capacidad financiera. Eh, No es el salido del Bronx para tener una capacidad para ser candidato. Quiero decir que todos los modelos democráticos a lo largo y ancho de la historia tienen sus debilidades y sus fortalezas. Que son mejorables los mecanismos de participación en partidos políticos en España. Pues posiblemente, pero que tampoco son muy distintas los procesos, los modelos y la toma de decisiones de cómo es en el sector privado, como es en una casa donde las discusiones familiares se acaban con porque lo dice tu padre y punto. <risa> <risa>
7: no, pero hay una, espera,
9: pero hay una, hay una diferencia con, eh, con respecto al sector privado y es que en los partidos políticos son los futuros representantes de los ciudadanos. Entonces, hombre.
13: Esa es la ah, primera. Y luego hay una cuestión claro. segun, seg, segunda también importante. En una empresa, efectivamente puedes tener mucho cuadro intermedio muy mediocre y eso condiciona el resultado de la empresa es decir, la responsabilidad Sin duda. es directa aquí la responsabilidad primero, muchas veces ni la asume el propio partido porque según como vengan dadas igual hasta le sale bien la jugada hay muchos ejemplos ahora para, para verlo y en segundo lugar, los que sí asumen la responsabilidad son los ciudadanos entonces no es lo mismo, una empresa mal gestionada lo pagará ella, sus accionistas claro. y sus eh, empleados con los resultados que obtengan en en política, es algo mucho más serio, más importante y que que no se puede dejar tan, tan al azar. Como, yeah. como quien dice, y no se trata de volarlo todo por los aires pero sí que se pueden introducir no, mejoras puntuales que se noten de no, verdad.
1: No, nos conduce esto un poquito a algunas de las cosas que están pasando estos días ¿no? uh-huh. en el, lo que pasó la semana pasada con, con Puente en el tren lo que ahora está pasando por, por da un poco la sensación de que es que de pronto estamos en un clima horrible de acoso como si no hubiera habido nunca en este país oh, situaciones Dios. de acoso o de crispación sí. o de escraches o estas cosas que los ha habido siempre yo recuerdo Tú recordabas a tus compañeras sí, de Ciudadanos claro. sí, sí. y del PP en manifestaciones sí, del sí, 8M, sí, sí. como se las el insultó el orgullo, a Begoña Villací, sí. vamos, que no lo hicieron tener sí. el bebé en plena calle de puro milagro, sí. eh, o sabemos que, claro, es que aquí me acuerdo Cristina Cifuentes como la llevaban sí. eh, prácticamente insultándola hasta la puerta de su casa y escupiendo hasta que hemos visto Hemos, y, por supuesto, el puñetazo de Mariano Rajoy. O sea, claro. claro, cuando dicen es que puede haber violencia en las calles, digo, pero no es que ya la ha habido en este país. Claro. Ya ha habido un tipo que le pegó un puñetazo a un presidente del gobierno en plena en la calle en una manifestación, en un acto público. Entonces, es decir, no no es. no es Porque parece que, como ahora lo sufre Oscar Puente, en este país no ha habido nunca nada de esto, pero es que sí lo ha habido.
11: Claro. Claro. Yo claro. creo que, desgraciadamente, somos un país en el que el sectarismo eh, tiene mucho peso. Es decir, no valoramos los hechos de la misma de la misma manera en función de quien lo sufre porque como hemos recordado los hechos anteriores no, lo que sufrió Begoña Villacís, Cristina de Fuentes Soraya Say de Santa María no, también si con su gente, bebé claro. eh, Mariano Rajoy pues por parte de la izquierda se decía que era jarabe democrático. Y ahora algo que desde luego, evidentemente, yo no lo voy a aplaudir, que es incómodo, como es que alguien te aborde en el tren y te esté incordiando por un pesado, pues hombre, resulta que ahora se convierte en el gran ejemplo de acoso cuando a lo mejor, oye, la reacción de Óscar Puente eh, si hubiese sido diferente, a lo mejor también hubiese sido eh, distinto el, el, el escenario, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que tenemos que ser conscientes de que lo que no podemos hacer es mirar los hechos con diferentes ojos en función de a quién se le produce, ¿no? Y tener sobre todo el sentido del equilibrio. Cuando... Ahora, este eh, el concejal del Ayuntamiento de Madrid eh, le dio tres cachetes a, al alcalde, tres eh, así un poco en la cara. Oye, pues creo que eh, eh, Juan Lobato tuvo una reacción... Y Reyes eh, eh, muy rápido y muy ejemplar, bien, ¿no? y muy Ejemplar, ejemplar. ¿no? Eh, bueno, pues eso está bien, eso está muy bien y, y ese es el espíritu que hay que tener. Desgraciadamente... Yo creo que es una excepción ¿eh? en el clima que estamos viviendo en, en España y yo que me acabo de estrenar en el Congreso de los Diputados, eh, sinceramente me quedé sorprendido de algunas de las cosas que vi que escuché allí ¿eh? y, mm. y, y la verdad es que es lamentable porque oye todavía en un ayuntamiento pequeño donde piensas que la gente puede tener un nivel o un perfil diferente... Pues bueno, eh, puedes eh, encontrarte de todo, pero en el Congreso de los Diputados la verdad es que es muy triste.
10: Uh-huh. Yo creo que hay dos factores que son determinantes. Uno es eh, la aparición de la nueva política, de algunas formaciones de la nueva política. Estoy pensando en concreto en una de las primeras que apareció eh, al calor de la crisis del año 2011, del año 2008, que es Podemos, que hablaba de politizar el dolor. No, En el momento en el que sentimentalizamos la política, lo que estamos es eh, movilizando los instintos más primarios, del ser humano y, y ahí todo vale ahí no hay matices no hay tonalidades grises son no blanco o negro y es ese discurso dicotómico eh, esa clásica eh, lógica de al amigo enemigo ¿No? Eh, y ahí no hay matices y eso es muy peligroso. Y eso hemos visto cómo se ha ido normalizando en los años. Y eso además entronca con un cambio en el modelo comunicativo. Antes cualquier idiota que hacía una estupidez pues quedaba en el pequeño foco de aquellos que habían sido testigos de, del suceso. Hoy en día desgraciadamente todos tenemos una cámara en el móvil y el idiota que comete una estupidez es que lo se vemos todos viral. de manera inmediata y eso viral. además nos lleva a la ansiedad constante sobre todo se ve mucho en política la ansiedad constante de contestar no y contestar intentando eh, pues que me genere cierto beneficio en determinadas ocasiones y eso da pie a discursos que, que Que son poco edificantes, cuanto menos, y son discursos que en mi opinión son muy peligrosos porque ponen en cuestión la propia democracia. Y esto que puede sonar muy grandilocuente, bueno, es que yo creo que tenemos que hacer mucha pedagogía de... La democracia no es un sistema que tengamos garantizado porque sí, y siempre pongo el mismo paralelismo con el agua. En el mundo hay 2.000 millones de personas que no tienen acceso al agua. Nosotros aquí, como lo tenemos, pues damos por hecho que, oye, abre el grifo, cojo agua, me ducho el tiempo que quiera. eh, No hay hay una conciencia de que el agua es un bien escaso. Con la democracia pasa igual. Es que formamos parte de un selecto club que tenemos un sistema democrático. Pero es que en el mundo, si uno mira el mundo, oye, que no es el modelo hegemónico. Y por lo tanto creo que hay que cuidarlo. Mm Creo que hay que hacer una apelación a a la la política y a la sociedad en su conjunto. Hacer pedagogía. El el ciudadano medio cuando va a poner un tuit llevado por el calentón y el impulso, yo desde aquí le diría, antes de tuitear, cuenta 10 y piensa si lo que vas a publicar... eh, tiene sentido o no? Lo publicarías mañana. Lo primero
12: que te dicen cuando entras en política. Lo primero que te dicen cuando entras en política. Yo hace cuatro años y medio, cinco años era un político novato y esas son las primeras lecciones que recibes cuando entras en política. Pues por eso también Pedro tiene toda la razón cuando dice, hombre, si Oscar Puente se hubiera comportado de otra forma, a lo mejor el asunto no hubiera llegado a tanto como ha llegado. Yo cuando lo, cuando cuando escuché la noticia. Mmm, ...ya conocida con todas las cosas... ...del acoso, etcétera... ...dije, no sé, estoy convencido de que a mí no me hubiera pasado eso... Eh, a mí no me hubiera pasado eso... Hubiera eh, reaccionado de otra
1: manera... ...no le hubiera hecho pasará? ni caso
12: a este tío... ...no le hubiera hecho ni caso porque te lo dicen... ...vamos, de primero de política... ...cuando te toque un pesado como este... Pasa de él. Yo estaba un día en una terraza tomándome una cerveza y me llegó un tío que me dijo que teníamos que conformarnos con la invasión de Putin sobre Ucrania, un chiflado que pensaba que nos iban a tirar un montón de petardos atómicos y nos íbamos a morir todos. Y como mi grupo parlamentario defendía que se ayudara a Ucrania, me pegó una brasa. Fíjate, yo me callé hasta el punto de que fueron otros señores de otra mesa a que le dijeron a este pero quiere dejar en paz a este señor diputado que está todo el día trabajando y, tal? y, lo, y lo expulsamos así de una forma mmm, pacífica, ¿no? ...Oscar Puente me imagino que tan pacífico no sería... ...pero en fin, que tampoco es culpa suya, ¿no?
9: Bueno, de todas formas yo sí que creo que, que existe un doble rasero... En, ...en todos estos acontecimientos, en todos estos escraches... ...no, no, no, se, no se han tratado igual, o sea... Eh, ...pongo de ejemplo el de Begoña Villacís... Mm. Eh, eh, ...en ese escrache estaba Alejandra Jacinto... ...que luego se presentó a, a presidenta de la Comunidad de Madrid... Una, ...una señora que ha estado escracheando a otra señora embarazada... de, ...bueno, pues a punto de dar a luz, No, eh, no, ¿no? Hay un doble rasero... Eh, cuando, cuando le pasa a la izquierda eh, parece que es mucho más grave. Cuando le pasa a la derecha es como que se intenta que pase rápido y venga otra cosa.
12: Yo es que estas cosas de verdad que las veo siempre desde la perspectiva de la que lo miramos nosotros. Y entonces si tú lo que lees es un determinado medio de prensa de tal o estás conectado a una determinada cadena de televisión, te parece esto, pero si lo ves desde la otra perspectiva y estás viendo la otro, el otro medio de comunicación, ...pues lo ves justamente al contrario... ...porque yo esto mismo que estamos diciendo aquí... ...lo he escuchado de gente de la izquierda... ...lo he escuchado igual, el mismo razonamiento... Sí, Entonces, claro. ...los únicos... ...que durante toda nuestra vida política... ...hemos denunciado los y ...las violencias de todo el mundo... ...hemos sido nosotros... ...los únicos... ...porque los otros siempre han tratado de justificarlo... ...pero no estoy hablando de Vox y de Podemos... ...estoy hablando del Partido Popular y del Partido Socialista... ...que son cómplices de esta situación... Claro, el Partido Popular...
9: El Partido Popular sigue ha denunciado... El Partido, el partido Frachis,
12: Popular siempre, cuando vamos, han atacado o sea, a los suyos... ¡Ay,
9: Dios mío! Que hombre, es claro. tremenda
12: cuando han atacado a los de Podemos. Yo le he escuchado a algunos incluso decir en algunos medios de comunicación... Como ¡Hombre, de algo, habían hecho, al,
1: no,
11: hombre, algo habrían hecho! Tal, algo habían ¡Hombre,
1: algo habrían hecho! algo habrían
12: hecho! siempre
11: tal. se ha condenado. Mundo, yo creo que... Es, que
12: es Todos lo vemos desde nuestra propia yo perspectiva. Yo creo que... Y tendemos... Si pones un ejemplo, creo que es puramente
11: sí, sí, excepcional... Yo creo que es puramente claro. excepcional porque nosotros desde luego como partido y todos los cuadros y todos los dirigentes han condenado todos los los eh, escenarios de violencia, de acoso, eh, los que habéis recibido vosotros, los que ha recibido el PSOE, eh, nosotros de hecho... Porque hemos sufrido durante muchos años la violencia, especialmente la del terrorismo, sabemos lo que es. Sabemos lo que es que mucha gente tenga que aband- haya tenido que abandonar el País Vasco precisamente por ese tipo de acosos y desde luego no tenemos el más mínimo de condescendencia con ese tipo de, de actitudes. Más allá de que, no sé, a lo mejor si recuerdas si me puedes decir un caso excepcional. Las balas hay,
12: en el sobre. Pues bueno. Las balas en el sobre de Pablo Iglesias. Sí, me acuerdo perfectamente. Estaba pensando en qué caso. Pues mira, en este caso... ¿En qué
11: terminaron lo de las balas al
12: final? No, pero eso no pues me vale, vale porque, si eso no sé terminó, porque eso fue después. Estamos hablando después, del, del momento, minuto uno. Del hecho. Las balas y también una navaja, ¿no?, de Reyes Maroto, sí. me parece. Lo primero que se dijo el Partido Popular es, no me lo creo. No me lo creo.
0: Mm. <risa> Esto es mentira. Yo, lo primero que dije,
12: yo estaba en la campaña electoral, iba a la cabeza de lista de, la, de las elecciones a la Comunidad de Madrid por Ciudadanos, dije, pues hombre, la verdad es que esto, mmm, cuando uno recibe un sobre con unas balas y la otra una navaja, que luego llegó a nada, es bien, pero yo me refiero en el, uno, en el minuto uno, en el minuto uno, en el minuto uno, el único que salió de este lado a decir, esto es una barbaridad, que se investigue, que se persiga a la gente que haya hecho esto, etcétera, etcétera, el único de este lado fue yo. Los otros no lo dijeron. Los otros, unos, los que están más a la derecha, dijeron, a ver, lo normal, sí, claro, que quien siembra viento recoge tempestades, vinieron a decir. Y los otros dijeron, pues no me lo creo. Pues sí, pues efectivamente, claro, al final.
11: Yo no
1: lo recuerdo así, pero bueno. Yo lo Lo, lo de, 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 de bueno. estar recibiendo su propia medicina es un clásico. Es decir, sí, sí, el, 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 sí, 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 el
6: jarabe es democrático, eso. Sí,
1: claro. Pero, pero es pero, que
12: a mí me parece igual de mal una
11: cosa que la otra. Oye, a mí también, eh,
1: evidentemente. Y con el caso ahora, por ejemplo, de puentes Es verdad que sí que ha habido gente en, Sobre todo en las redes sociales Que pues lo ha justificado Tampoco es para tanto, no sé qué lo sí, es que, no que, que pasa no es que, 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 que sí Que no, no tiene, tiene justificación ninguna, no tiene. Pero pero bueno, también bueno, seamos bueno, honestos bueno, Quiero bueno, decir,
10: bueno, yo he en una facultad Que es la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense ¿Sí? Yo he visto con mis propios ojos No me lo ha contado un propio Que estuviese por ahí, con mis ojos cómo los que fundaban Podemos Eran los que lideraban Ejecutaban los scratches Sí, sí, la presión sí, sí. y el acoso contra todo aquel me da igual que vos el PP o el PSOE del de encima o del de abajo que no pensase como él claro, luego cuando lo sufren ay, qué, qué desagradable es esto sí, es que no me gusta es que qué incómodo sí. hombre, yo desde luego que no te voy dando collejas Federico todos los lunes que vengo aquí y que luego enfadarme si me la devuelves tú a mí quiero decir que, pero que, yo, que, creo, que yo, pero yo denuncio yo, que yo sí es que este denuncio caso. todo tipo de acoso a los políticos o a cualquier
11: ciudadano todo en la calle de acoso,
10: pero claro. no puedes eh, condenar algo cuando tú lo has ejecutado. Pero, yo creo que el problema en este
11: caso está en que lo que ha sido el acoso eh, impresentable, pesado de, 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 de este joven en el tren se ha intentado, intentado transformar en, en una agresión porque se ha utilizado el término agresión eh, etcétera, ¿no? Entonces, la sobreactuación, la política, por eso, otro lado, eso. también genera eh, ah, no, r- sí. contrarreacción, ¿no? Claro, yo
1: claro. creo que en eso estamos de acuerdo, lo si decía antes Edmundo, sí. yo también lo hubiera, yo, yo lo hubiera reconducido sí, de otra manera. Ese asunto, ¿no? yo, claro, creo que vamos, yo creo que, ¿no? que hay,
13: Oscar, ¿sí? esa también... O sea, esa acoso yo considero como tal y simplemente, o sea, yo lo considero impresentable, sea, eh, o sea, sea quien Oscar, sea, y sea y a quien sea. Y no tiene justificación. Yo sea, creo que ahí... Eh, y por, eh, ir a la polémica Yo creo que Miguel Tellado se ha equivocado O sea, se ha equivocado Y yo creo que el PP se ha equivocado doblemente claro, si En Miguel. lugar de decir, bueno, pues cállate y déjalo coger Saliendo dos o tres Que han salido después a justificar sus palabras Ya está, se ha equivocado Pues también el que tiene boca se equivoca <risa> Pero se ha equivocado Cristo, puede tener sí, no,
9: vamos, eh, a ver, yo no, no justifico en absoluto lo que lo que ha pasado con Oscar Puente, porque porque me parece que, que es inaceptable, eh, pero también eh, tengo que decir que, que Oscar Puente tiene eh, sobre todo esta semana un afán de, de protagonismo y de visibilidad. ¿Solo que, esta ah, pero, bueno, a ver, esta, eh, por, no, a ver, por no irme, por no irme más atrás sí, sí. en el tiempo, vale, que, pero, pero, ella, pero el bueno, esa semana en concreto eh, por no entrar en en, en en otros en otros tiempos, pero pero sí, yo creo que tiene ese afán de de visibilidad y que, bueno, pues oye, había que que sobreactuar un poco para salir un poco más de los medios. Y yo creo que ha habido, sin justificar, A la otra persona que estuvo eh, Francamente pesada O sea, a
1: raíz de esto no ha ha parado de de tuitearlo todo O sea, ya da igual Cualquier cosa que ve en Twitter la tuitea él Bueno, es
10: que Y y se ha llegado a decir en algunos medios de comunicación eh, De tirada nacional Que es que detrás había algún diputado del Partido Popular Que era el que lo había orquestado Hombre, yo creo que también Ir a eso me parece eh, sí, la victimización la no, victimizac- exagerada, ver, pero sí, es que se ha llegado sí. con nombre y apellido un diputado del Grupo Parlamentario Popular a, mañana, a ¿sí? señalar con el dedo de esta persona es la que estaba detrás del ataque a Óscar sí, Puente como si fuese... Por, porque... Por, porque, porque, porque el pobre diputado le pregunta a un periodista qué ha pasado.
1: No no era un periodista, era cualquier, no era cualquier periodista, Era más. era Jorge Negre, con lo cual eh, ya enseguida lo vinculas, con, con razón además, porque lo es no lo vinculas a la extrema derecha y entonces uh-huh. ya si si era de Vox y no sé qué... Si...
10: Quiero decir... Eh, sí, sí, pero sí, yo ya no claro, voy al periodista, voy claro, al diputado del Grupo claro, Parlamentario claro, Popular, no, el el que aparece iba en un, por en los titulares como si él fuese algo muy normal,
11: ¿eh? que tú sí, vas sí, por lo que he visto yo ahora en, en el tiempo que lleva ahí, sí, sí, vas que sí, por el pasillo, llevo, está lleno de periodistas, llevamos de mucho medios tiempo, de comunicación, ya. y vas y te preguntan, ¿qué tal? Ha pasado, bueno, ¿Qué en ha pasado
1: en el... No sé, creo que el ha habido un lío. Creo
11: que alguien lo ha grabado, punto, ya está. Y el otro ya
1: enseguida te ha tentado tirar de ahí para hacer creer que efectivamente lo está... Bueno, ya, pero ya conocemos a Óscar Puente también y cómo y se... Y y lo que pasa es que, en fin, todo esto, bien es verdad, eso sí, y me lleva al final de la cuestión, que es el momento en el que estamos, y el momento en el que estamos es un momento difícil, es un momento complicado. Hoy el Rey ha empezado esa ronda de conversaciones sí. con los partidos políticos eh, y yo me planteaba, lo planteaba en la editorial, lo hemos planteado en los temas de la tertulia, el Rey va a designar a Pedro Sánchez, esto lo tenemos claro, ¿no? Pero claro, lo va a hacer sobre la base real, real, no conjetura, sino sobre la base real de cuánto, 152 52 escaños. Pues bueno,
13: si le, PTV, si le quitamos los
9: de Sumar,
1: si quitamos los de Sumar, y, y su, eso. Y Sumar también sí, ha dicho
9: claro, que no claro,
13: estaba claro, por, por la claro. labor todavía, sí, o sea que. Está el asaliento político, que todos sabemos que es mentira. Todos
1: ya, pero, es el mentira. Rey, pero el rey, eh, pero voy a hacer claro, parte del debate. Claro. Es decir, el rey tiene que hacerlo en base a una conjetura política no esto que ha dicho yolanda díaz no nos lo yo no me lo creo porque evidentemente yo no me lo creo pero el, no rey, el nadie, rey eso está claro vale, pero, pero el rey tiene que jugar con esas tiene cartas. que hacerlo
13: por un motivo en mi opinión ¿eh? y no por no por el argumentario claro, no sé, yo del yo partido no. socialista tiene que hacerlo porque si en dos meses no hay un candidato electo hay, opciones, hay que repetir las claro, elecciones claro. y por lo tanto ahora es como si me dices tiene que proponer cada semana a uno y a Casas sánchez hasta que se llega por por supuesto o sea si este país vota en enero es para cogerlos, y a todos los que estáis en el Congreso mandados al paro y que no cobréis nunca más (risa) un duro del erario público, porque es bochornoso Y a los votantes que han
12: provocado esta situación también los mandamos a... El votante
13: ha votado Sí. Pero es que existe la posibilidad de llegar a acuerdos.
12: Es que lo que estás diciendo tú con esto, Javi, de verdad, con todos los respetos es lo de Mario Vargas Llosa. Es que los votantes han votado mal. ¿Es? Los votantes han votado bien. Entonces, los votantes han votado claro, lo que
13: querían que, votar.
12: Ahora es cuestión
13: de la clase Estamos en una de la situación la clase una política. una
12: del régimen electoral general que da lugar a unos sí. resultados que son una los resultados son porquería los que son. porque hay una sobre represión. Pero aquí. ahora les
13: toca... Trabajar y ponerse de acuerdo Y ese es el trabajo de la política de verdad Más Pedro Sánchez Que va a no, o sea, no digas no por sabe, favor es que la, no, no, es, esa Se la, esa va a poner la de la acuerdo Con una gente que, que vaya eh, Y a cambio de lo que, que uh, Otra cosa es que no se puedan
10: explorar Otro tipo de acuerdos Y, y tú, que eres defensor de otro de, de,
13: de, de este tipo de acuerdos
10: Vamos Es a lo que, que me refiero que a La pregunta que planteabas eh, la llevaría a la contraria eh, Que es eh, ¿Puede Felipe VI no plantear una investidura ah, cuando hay además, una creo. persona que se lo ha solicitado es la que, que es la segunda fuerza más votada uh-huh. que sí. más que o menos podría tener también. una configuración de armar una mayoría pues pues puede no hacerlo, yo creo que no o sea, no sé si, no, no, si estoy o o ahí, sea, eh, a tu pero... pregunta no sabría contestarla pero la inversa sí, uh-huh. por lo tanto creo que me genera <risa> y el rey el ha hecho lo que tenía que hacer primera propuesta, el partido
13: más votado fijó yo también lo veía, que era lo que Yo o sea, Yo también bueno, lo, lo he intentado, le he dado la oportunidad. que Lo no han dado y los pactos tampoco, uh-huh. sobre todo lo segundo. Uh-huh. Y ahora le toca el turno al segundo. Y si Sánchez fracasa, pues tendrá que buscar otra tercera opción alternativa. No No sé cuál. O no, no, si no hay.
9: Yo creo que que el rey ha hecho bien en el sentido de que hay que poner el el reloj en marcha porque si no, nos eternizamos con esto. O sea, en algún momento hay hay que designar a alguien, ¿no? Entonces, bueno, pues la lógica electoral es, primero, el partido más votado, lo que comentabas, y y después, si no sale, que ha sido el caso, pues el el segundo partido más votado, eh, que tiene objetivamente los eh, apoyos eh, garantizados bueno objetivamente no pero sea, yo creo que el rey no tiene que entrar en eso porque porque es ahí cuando nos podemos eternizar y nos quedamos ahí en, en un limbo que no claro. que no que no salimos no entonces bueno pues yo creo que va todo como tiene que ir y si Sánchez consigue los apoyos habrá gobierno y si no los consigue habrá repetición electoral mm. bueno,
11: pero pensaba... yo creo que eh, en primer lugar su Majestad el rey creo que tomó una decisión correcta cuando designó a a Alberto Núñez Fijó para ser candidato. Eh, primero, porque era el, el, el partido más votado. En segundo lugar, porque además, algo que se le olvida al Partido Socialista, la investidura no solo es y solo no se hace para conseguir un gobierno, sino también para activar el mecanismo de repetición. Es decir, es Iniciar el reloj para que, oiga, que si en dos meses ustedes no se ponen de acuerdo, repetición... ...con lo cual es un mecanismo para forzar precisamente ese acuerdo que decías, no? lo cual no siempre es posible. ¿Cuál es el escenario que hay ahora? Hombre, pues lo más probable es que su majestad del rey proponga a Pedro Sánchez por haber sido el segundo. Pero sí que tenemos que hacer una reflexión sobre la falta de lealtad institucional que tenemos en este país... ...porque a su majestad del rey se le está poniendo en una situación complicada, porque no todo el mundo piensa con esta lógica tanto por un lado como por el otro. Es decir, el hecho de que aquellos que van a participar en la investidura no vayan a la consulta, genera un escenario ya que es una anomalía democrática e institucional. Que quien se va a someter a la investidura parta de socios que no respetan esa realidad institucional, genera una anomalía. Y que el rey tenga que adivinar... ¿Cuáles son las intenciones? Porque eh, no van a contárselo y no le dicen la realidad de las cosas, pues genera otra anomalía, ¿no? Y por lo tanto, desde ese punto de vista, yo creo que a su majestad el rey tenemos que dejarle tranquilo que tomará una decisión que tenga que tomar y seguro que lo hará con la suficiente inteligencia como hizo eh, proponiendo a Alberto Núñez Feijo.
12: Sí, la verdad es que yo esta mañana pensaba un poco en... en... En el, en el desagravio, como tú dices, eh, en el agravio, ¿no? De, de estas fuerzas que no van a ir a ver al rey. Y me acordaba hace muchos años cuando Pilar Raola iba a ver al rey y, y le decía aquello a mí me parecía gracioso, el ABC que era el periódico que se leía en mi casa, ponía el grito en el cielo porque era una falta de respeto hacia su majestad el rey, y a Juan Carlos I le llamaba ciudadano Juan Carlos, <risa> ciudadano Juan Carlos, ¿no? Y a mí me parecía gracioso, ¿no?, que alguien republicano fuera a ver al jefe del Estado porque al final, ¿qué suponía? Suponía la aceptación del sistema. Entonces, a mí me revienta escuchar eh, determinadas eh, opiniones que dicen, bueno, es que como son republicanos... Pues entonces no van a ver al rey porque porque nuestro jefe del Estado resulta que es un rey, no es un jefe del Estado republicano. No, miren, no, no, no. No van a ver al rey porque son unos desobedientes, incumplidores, infractores sistemáticos. Porque son gente que no respeta el Estado de Derecho. Porque en el pasado, tanto el PNV como Esquerra Republicana, como por supuesto Convergencia y Unión, iban a ver al rey. Y no había mayor problema porque ahora han entrado en una deriva de enfrentamiento directo con España, de enfrentamiento directo con el ordenamiento jurídico, con el Estado de Derecho. Yo pensaba que a gusto nos sentiríamos todos si por no cumplir con una, lo que yo considero que es una obligación constitucional, ir a ver al rey cuando te llama para expresarle cuál es tu parecer en relación con una investidura, hubiera una sanción. Una sanción. No puede ser porque como ya el Tribunal Constitucional nuestro dijo que éramos una democracia no militante, pues no se puede, ¿eh? no se puede. Pero ¿qué, qué, qué placer sería que, por ejemplo, peligrara la condición de diputado de aquel que, llamado por el rey, no, no va, compareciera no al jefe del Estado, ¿verdad? y Dijera, pues mira, te voy a ver un expediente en la presidenta del Congreso de los Diputados y a lo mejor te quito la, la condición de diputado. O te pongo una multa aunque solo fuera, te rascas el bolsillo con seis mil euros, por ejemplo, o lo que fuera, ¿no? La verdad es que da pena, ¿no? Da pena que seamos eh, en este sentido tan. tengamos la mano tan ancha para permitir este tipo de comportamientos que efectivamente coincido con, contigo me parecen vergonzosos, no acudir a una ronda de consultas para expresar tu parecer. Sí, ¿sí?
11: es una impostura populista, ¿no? Claro, que total, no hay diferente. en ningún sitio.
9: Sí, de todas formas, o sea, yo creo que no se puede esperar otra cosa de quienes han ido contra el orden constitucional, claro. hablabas de obligaciones constitucionales, <risa> pero es que son precisamente los que hay directos. Pues de una desobediencia más. Claro. Contra... Claro, claro, ahora, se les, permite, se les permite, y no sabemos por qué, pueden ir, no, no, no quieren ir a ver al rey, porque consideran que esto no va con ellos, que ellos están no. por encima. Oye, y luego... Si pueden ser diputados representando a todos los españoles en el Congreso, cobrando a los españoles, sí, es. etcétera, etcétera. Claro, ¿no? claro. Entonces, eh, pero al final, se, bueno, se les permite, en este caso. Es, es un, un viejo Sánchez? debate, el de, sí. el, de, el de, claro, el de sí. que estén cobrando,
1: ah. eso dices tú, que estén cobrando sí. a todos los españoles y estén en contra de, 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 de todo el sistema. En eh, fin, <risa> es un viejo ah. debate. ¿no? Tú sí, puedes
11: estar en contra, pero si participas lealmente. Oye, eso claro. No está.
1: claro. Y bueno, esto lo hacemos por con el tema las comunidades cuatro. autónomas. Está en contra de las comunidades autónomas, pero eso sí que está. Ojalá en los gobiernos sí. de todas <ríe> vil, ¿eh? claro. Y Pepe de le deja, por cierto sí, sí. Vamos allá
9: Lauri, decidido La despedida la hacemos en Gandía Prepara el bikini Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessie. Que nos vamos a Málaga Lauri, que no, que dan mal tiempo A Bilbao. pinchos y party Lauri, una cosita
2: Que al final es despedida conjunta Te hago administradora del grupo que no puedo más
6: En Renfe tenemos más de 1500 destinos Para que siempre puedas llegar A donde quieras llegar Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
7: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arbal.es. Cuando formamos parte
9: de algo más grande, la inercia nos impulsa en una sola dirección. Es el momento de avanzar juntos. El Fondo Renta 4 Activos Globales invierte en las mayores compañías del mundo y en las megatendencias que mueven a toda la sociedad. Entra en
2: renta4gestora.com y descúbrelo. Renta 4 Gestora. Creciendo juntos. Categoría de riesgo 3 sobre 7. Puede consultar la información legal del fondo en 34 gestoracom y en cnmv.es.
1: Pues vamos con el último tramo de la tertulia. eh, ¿Qué creéis que va a pasar entonces?
10: Si me dejas un matiz para acabar con el tema anterior, eh, comparto todo lo que han dicho mis compañeros, pero sumo una preocupación más, que es que a día de hoy las personas de las que estamos hablando condicionan la vida política de este país. Y mientras eran actores secundarios en la película política que vivíamos, pues bueno, oye, aquí... Eh, mal que bien las cosas funcionaban, pero es que estamos en un momento que es crítico para, para el modelo democrático que tenemos como sociedad y como país, porque son los que van a condicionar o podrían condicionar la vida pública en los próximos en el próximo ciclo. El otro día una
1: directora de cine, tampoco sospechosa de ser de Vox como Isabel Coixet, dijo aquello de es que no, me hace algo así como que le, se le iban los demonios porque la
10: gobernabilidad del futuro del país depende de en manos de un palurdo que vive en Waterloo. Y sobre todo, y, y ya no solo eso, sobre todo que, que a mí es lo que de, me preocupa más de fondo, cuando quien eh, le presupone es una visión de Estado eh, y representa un partido hegemónico de la política española, eh, se mueve por el principio del de fin justifica a los medios. Claro. Y por lo tanto, eh, mi fin, claro, es la gobernanza y eh, todo lo justifica por la perpetuación en ese liderazgo institucional de la política española. Me parece muy peligroso. A ver, lo más probable, Federico, por lo que decía, por a
13: sí. de tu pregunta es que hay investidura y que Sánchez acabe saliendo electo porque la negociación de lo que se está llevando a cabo con Junts y con Esquerra o sea, parece bastante claro. O sea, no sé en qué términos, no sé si más pronto o más tarde, pero sí que parece que están negociando una ley de amnistía. No, no, eso es obvio. O sea, sea, yo yo, yo incluso he llegado a
1: pensar ya que eso... Ya, ya, está, ya lo he superado.
0: Estamos pues sí, claro, sí, 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 en sí, una sí,
5: fase sí, posterior. Pues ya está, putemon aquí. No, artículos se deja
13: articular. Girona ya? No, sí. y sobre todo, también yo creo... A ver, quiero ver luego cómo van los independentistas a tema de máximos o no. Porque yo sí que pensaba también, y a mí me sorprendieron en ese sentido cuando eligieron la presidencia del Congreso, como al final, y perdón por la expresión, se bajaron las bragas los independentistas hasta los tobillos. Pues porque realmente es que al no PSOE, PSOE le han regalado la presidencia del Congreso Casi a coste cero, porque bueno. lo, a, lo de las lenguas cooficiales no deja de ser más simbólico que otra cosa. No, bueno, los grupos, Entonces,
10: en el grupo propio no es tan simbólico. Han no no ha ido a temas <risa> tema de, de
13: económicos o politiqueo, o, pero no Exacto. han ido otra a, a, a temas sí, 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 ideológicos. estoy contigo, estoy contigo en la idea de que... Quiero ver en qué terminan también, porque yo Que
1: van a bajar el sufrimiento
13: por supuesto uh, es, es, algo, Y es que acá ya, no, ya, no, ya la bajo la legislatura.
11: O saber, ahora estamos viendo el típico cortejo de las aves, no en la que están extendiendo las plumas para ver quién es el más exigente contra o con Pedro Sánchez, eh, pero de cara a su electorado. Esto Exacto. lo tienen todo cerrado. Y ahora están simplemente en desviar la atención con el referéndum, simplemente para después parecer que la amnistía... Pues es algo pequeñito, sin importancia. Cuando la amnistía desde el punto de vista político, jurídico, moral, constitucional, es algo gravísimo. Y ¿no? Entonces van a querer aparentar algo como algo inicuo, algo que es muy grave. ¿no? Porque es ilegal desde el punto de vista jurídico, es impresentable desde el punto de vista político y desde luego es inmoral. Es decir, rompe con la igualdad de los españoles, rompe con el principio de separación de poderes, rompe con el principio de seguridad jurídica rompe con las funciones que tiene el poder judicial que es quien tiene el monopolio de juzgar eh, las cosas eh, y por lo tanto eh, es muy grave eh, y desde luego pues eh, ya veremos cómo, dónde acaba que seguro que acabará en el constitucional y, y cómo actúa no eh, el como digo yo cccp el comité de Conde condepumpido en, en este caso, ¿no? Uh-huh. Eh, pero, no pero va pero, a ser pero, muy yo, grave. ¿eh? El
13: mundo un día en la tortulia sí. puede dar esta paradoja de que se declare inconstitucional claro. y ya está. Y ya, Pero para ese momento los beneficiados de la amnistía ya la han votado.
11: No, no tengan ya, el efecto ya el beneficiado no tiene. Sí, claro. Y entonces pero, no
13: entren en
12: prisión. No. no claro, se obtengan el beneficio. Bueno.
9: Pues desde luego que la situación es, es preocupante. Yo sí creo también que, que, bueno, pues que esto ya Pedro Sánchez lo tiene eh, cerrado, o, o casi cerrado. Eh, y es verdad que, que está en juego, eh, bueno, pues al final las, las normas básicas de, de convivencia, ¿no? O sea, en, en lo que lo que garantiza eh, los derechos de los españoles. Es que es que es, es gravísimo y, y es verdad que poniendo de manifiesto eh, el, el tema del referéndum, se está quedando la cosa como en pequeño. Y, y, y es que lo que están haciendo con la ley de amnistía es al final vaciar de contenido la constitución ni más ni menos y, y bueno y, y lo que comentabas antes también, lo que comentabais antes, ¿no? La separación de poderes y el, el sinsentido en el que quedaría el, el poder judicial que queda o sea, una sentencia del Tribunal Supremo que queda en papel mojado como si no hubiera pasado nunca, o sea, la, en, en, entonces ¿qué, ¿qué podemos esperar los ciudadanos? y Bueno, y, y por no hablar de la, de, la, de la desigualdad entre ciudadanos, ¿no? Porque a uno se les condena por un delito, a a otros se les perdona y aquí que cada uno eh, pues nada, eh, no te preocupes que cuando tú cometas un delito, ya veremos ya, ya lo hablamos, a ver que si tengo que ir a una investidura, si tengo si necesito votos para algo ya ya vamos hablando, claro. y esta es la sensación que se queda, Los ¿no? que Nos es hemos dedicado grave.
12: a este sector, a este ámbito yo durante 16 años al derecho penal eh, suena muy técnico pero en fin, se explica fácilmente no la norma penal tiene un efecto que es el de la prevención general, el, el, el derecho penal quiere dar miedo, ¿eh? Tú puedes sentir, puedes tener el sentimiento interno de apetecerte mucho, 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 mucho matar a uno, a uno que tienes aquí al lado, que te ha hecho una judiada tremenda, ¿no? Te ha levantado a la novia o lo que sea y bueno, me gustaría mucho matarle. Claro, pero es que si me mato voy a estar 20 años en la cárcel, ¿no? <risa> Ese efecto, el efecto de prevención general de la norma se relaja, se. se... Se se frivoliza con este tipo de cosas como son el indulto en la amnistía, ¿no? Yo el otro día de broma decía yo que me he dedicado a perseguir muchos casos de corrupción y que, bueno, puse mi granito de arena para que estén en la cárcel eh, pues determinadas personas, ¿no? Eh, Decía, no sé, están tardando pues gente como Luis Bárcenas, Paco Correa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo en fundar un partido político. Yo me acuerdo, por ejemplo, de aquel caso que fue el de Ruiz Mateos. Uh-huh. El de Ruiz Mateos. ¿Os imagináis que Ruiz Mateos se hubiera presentado a las elecciones generales y hubiera sido decisivo para una investidura de un presidente? Uh-huh. Y entonces hubieran dicho, bueno, te amnistío y ya está. Tú no te preocupes, claro. Uh-huh. Y, y, y de broma, algún compañero mío me decía, eh, oye, tú esto de nexo al final lo vas a convertir en partido político. ¿Qué pasa? ¿Que estás pensando en delinquir? <risa> <risa> Claro, cread eh, ciudadanos españoles que nos estáis escuchando partidos políticos y estáis pensando en delinquir, para ver si conseguís luego ser decisivos y no pasa nada, ¿no? Claro, es que es muy grave, muy grave. Yo yo creo que
13: hay una posibilidad de que no haya eh, investidura, que es, salvo que el PSOE tenga indicios muy fuertes con sus trackings internos y lo que sea, de que una repetición electoral le puede dar mejor eh, aritmética parlamentaria. Ya, yo no me atrevo a hacer pronósticos ya porque yo ya hemos visto en que han terminado A, ver, sí. a ver. Y yo les diría a ellos que tuviesen priori... cuidado que en el 19
10: jugaron esa baza y no claro. les salió especialmente claro, no.
9: bien no. ¿Tampoco ¿Tampoco le y tampoco no me interesa a, antes, a pero un en todo caso. hoy al
1: salir abascal ha dicho algo que yo lo dije hace dos semanas también de decir, existe una posibilidad y es que llevado al extremo es decir si es que efectivamente los independentistas empujan hasta en todo lo que quieren Sánchez diga no puedo eh, y entonces eh, ejerza de patriota eso lo he hecho hoy, hoy sí, claro. ¿no? en ¿Eh? sin duda él Por se supuesto. presenta como yo le he puesto el dique de contención yo he puesto el dique de contención al independentismo sí. y con poco elecciones eso es una posible. Posible. lo que le pedía es verdad,
12: es Javier Cercas que lo estuvimos también hablando sí, aquí no soy votante del Partido Socialista y le pido a Pedro Sánchez que salga él enrollado en la bandera de España diciendo claro. aquí estoy yo para defender sí lo que pasa
10: que es verdad que oye que luego al final el votante tiene memoria Aunque sea frágil, pero es que hemos visto el el, el, eh, trasvase de criterio de opinión, que yo creo que la profesión más peligrosa hoy en día es ser militante del PSOE. Militante, no digo cargo militante, porque la propia institución, la propia organización política te hace defender una cosa y su contraria en 24 horas. Entonces, claro, yo creo que están en la estrategia de lo que decía Pedro, ¿no? De, De usted se va a morir se va a morir, se va a morir, y estoy hace un mes y al mes te digo, no, que solo te tengo que amputar un brazo, ¿eh? pues estamos en eso no, es, no ahora ya, eh, sí. se va a votar, se va a votar Cataluña independiente, no, que solo era amnistía Pero no, es que yo, creo que que poner,
11: yo creo que nos tenemos que poner en el lugar no ya solo, ni siquiera principalmente de Pedro Sánchez, sino de los partidos separatistas, porque claro eh, ¿cuándo hubiesen imaginado tener un escenario con un gobierno tan débil como este? es decir, eh, yo creo que a ellos, a lo mejor es a, la, a quienes no les interesa precisamente una repetición electoral, con lo cual yo creo que lo del referéndum pues lo irán diciendo, iremos alargando, después eh, permitirán la, la investidura y dentro de unos meses o dentro de un año… Ya veremos qué pasa sí, bueno. si retiramos confianza, si no aprobamos presupuestos, pero yo creo que la investidura... Sí, 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 yo
4: también lo creo, igual creo que 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 la
11: investidura o sea, van a tirar a mí, para adelante. Eh? Ellos han pedido
9: las bases del sí. referéndum. O sea, sí. con lo cual, eh, sí, poner sí, las sí, bases en un papel hasta que luego se haga realmente es cierto, y tal. ¿le diste, y no, un tuit, perdonadme
11: por, la, sí. por meterme demasiado. Un tuit que puso, eh, o unas declaraciones que hizo Oscar Puente diciendo que eh, están planteándose una consulta sobre Para el marco de la consulta. De consulta. ¿Cómo hacer una consulta? consulta? sobre la consulta. Siempre. Para consultar Muy a la gente?
12: Sería la pregunta de la consulta. Es una, <ríe> o sea, no, no. Lo,
1: a ver, es absurdo totalmente. Es chorrada, pero, sí, lo que sí que está poniendo sobre la mesa es la posibilidad de un cambio, de una. De una, una nueva. Eh, un nuevo estatuto de autonomía de Cataluña que incluya. Eh, alguna for, algún tipo de. de, de consulta. Y entonces como el refer- como el estatuto sí tiene que ser aprobado por referéndum. Por referéndum de aquella parte del de territorio, de territorio, pues sí, claro. entonces ya tienen el referéndum, sí, ya sí. han conseguido el referéndum,
9: sí. ¿no? O sea, encontrarán está la, la trampa,
1: ¿no? Si la fórmula se puede encontrar si sí. sí es esa. Además, es que no hay otra, es ha, ca- cambio el estatuto y hacemos un referéndum y ya está. Sí, sí. Esa es la fórmula, es que no tiene más claro. misterio que Pero mira, si fuera una reforma estatutaria
13: claro. en lo que quedas y todo Incluso bienvenida sea. Hombre, depende de cómo o sea, se la a ver. Evidentemente, que ver el contenido. <risa> Ese contenido. Pero, Ese contenido. Pero, contenido. Pero <risa> si problema de manera, la sala con una reforma del Estado que abordase cuestiones de financiación, competenciales. Efectivamente, no. o sea, bienvenidos o sea, también, eso me parece. Pero bien, ya están en otra, es que en otra, otra pantalla. Efectivamente, no están en eso porque. Ay, ellos mismos viven de ese Están gelato. en otra
1: pantalla, ¿no? No, por supuesto. Porque Pero además...
10: que, que es que da igual, que ya lo decía Ortega, que esto no tiene solu- no, solución, solo se puede conllevar. Si es que es así, es que es que eh, el problema está en que hay algunos que creen que con esto de pacificar Cataluña... Lo vamos a solucionar, pero pero es eh, es que 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 esto es una cuestión histórica, es una cuestión eh, que que yo de verdad soy muy pesimista y y me gusta analizar el tema catalán, pero creo que no tiene solución, porque aquí hay una serie de fanáticos, y hablo de fanáticos, que eh, les han vendido independencia a toda sí. costa. Tiene este una solución. Y bueno,
13: sí si no dejan de hacerles concesiones. claro. Sí, sí, claro no que... es tan, tan sí, ni bien. tan complicado ni tan dramático. Eh,
9: o sea, si, si, si no se le hicieran no, tantas no, concesiones, pero, pero, sobre todo Europea, en los últimos tiempos.
13: Con la de de la Unión Europea, yo también estoy contigo, yo, yo, Javier. yo
1: también creo sí. con, con Javi en, en sí. una cosa y en que es un hecho, o sea, hay un hecho es decir, incontestable y es que, y eh, lo hemos visto ayer, eh, ellos, han, ellos han perdido apoyo.
10: Pero a bueno, bestia, sí. o sea, eh, 4.500 bueno,
9: pues, personas, claro, era, ¿no? Claro. Sí, ¿no? Sí, sí, que, que lo
10: que queráis, pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de si se va a amnistiar o no se va a amnistiar a aquellos ah, que, no, que delinquieron no, no, de manera no, evidente. No, por Entonces, ¿Cómo no voy a perder apoyo popular si es que estoy ganando? La batalla, dialéctica, por lo menos la dialéctica. La estoy ganando, y esto es un hecho objetivo, no es discutible, o sea, dialécticamente eh, el independentismo va delante de lo que va el constitucionalismo, porque ha conseguido que de las dos grandes fuerzas de este país que han elaborado la transición y los mejores 40 años de España, uno de ellos diga, eh, bueno, a ver, todo esto tiene matices. Y no me toca a mí, ¿no? Que sean otros los que digan si es constitucional o no y aquí se puede hablar de todo. Entonces, creo que esa quiebra en los posicionamientos constitucionales de los dos grandes pilares de la democracia, que son PP y PSOE, que se ven en el PSOE, hacen que si yo fuese independentista dijese, ¿para qué voy a salir a la calle? Si si se está consiguiendo mucho.
12: A mí me ha llamado la atención, fíjate, esta mañana lo pensaba... Eh, ...y es un poco volver al primer tema de, de la tertulia y es... Eh, ...cómo es posible que eh, dentro del Partido Socialista nadie levante la voz.
7: Nadie bueno, levante la voz antiguos... cuando
12: anteayer estaban diciendo... ...no, me refiero a políticos de primera línea donde sí. solamente sí. tenemos a Emiliano García a Páquez, Páquez, nada más, Que bueno, lo que dice es, lo que hace es levantar la voz, pero no hacer nada. Eh, grita, clama en el desierto... Pero tampoco da unas instrucciones a su Federación de Castilla La Mancha para que hagan esto hagan lo otro o lo dice en el Comité Federal el del Partido Socialista o, o utiliza los mecanismos que tenga en su mano para poder evitar que se produzca esta felonía que es eh, la ley de amnistía, ¿no? el único. Todos los demás son políticos que ya están completamente amortizados, ¿no? ya no están en la primera línea, ya no tienen, no, no se juegan el escaño, sí. no se juegan su puesto de trabajo. No, no se
9: juegan la foto, ¿no? O no sea, se juegan la foto, hay ni hay que, que... que les expulse, eh, no
12: que, etcétera, porque si ya no. están en otra cosa, ¿no?, porque ya no tienen es que un cargo es, es institucional. Que es eso, al final. La verdad es Pero que, que llama más, mucho la claro. atención porque esto te lleva efectivamente a lo que son los partidos políticos que al final son, pues, los dos grandes partidos políticos. Y en este caso no quiero meter al Partido Popular, ¿eh?, no, no, no te empades, Pedro. No, no, yo no. <risa> yo solo me estoy metiendo ya. con el Partido Socialista. Solo me estoy metiendo con el Partido Socialista, ¿no? Pero que al final el líder dice... Hay que decir esto y bueno, todos eso, como borregos a decirlo, o sea, pero si estabas diciendo lo contrario hace, hace eso,
9: meses, sobre favor. todo si iba a, si a ser presidente de gobierno otra vez, claro. cualquiera, claro, <risa> cualquiera claro, o se claro, claro, claro. claro. yo leía esta mañana sí.
1: antes le estaba leyendo unas declaraciones <risa> sobre esto a la amnistía del ministro de Agricultura que eran vamos, o sea, dices de, ar- dices, dices, <risa>
9: de argumentario. Que pero, yo
1: decía claro. a los militantes para yo no sé si quién sufre más, si los militantes o los dirigentes que <risa> tienen que salir a hacer un día una cosa y al día siguiente la contraria. Claro. Claro. Porque, porque es muy doloroso luego verte reflejado de pronto en los medios de comunicación y en las hemerotecas. Joder, es que hace una semana estaba diciendo justo lo contrario a lo que claro. estoy diciendo hoy. O sea, es horrible. Y como, tenga, y como tengas hijos de no. cierta edad, claro, sí.
11: soporta, sí. Sí. soporta sí. el juicio en casa. Pues, eh, claro, es de de sí. Sí. y que, es que dice,
13: dame pan y dame me perro. y, a ver, no, y bueno, ya, pero y pero, pero, y pero, años, pero, de, pero sí, vale.
1: O sea, yo creo que en general en la política eso pasa mucho, pero es que en este caso las las
10: las afirmaciones se fu- han sido especialmente pero que, contundentes pe, 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 pero da igual si si algo nos ha enseñado el presidente del gobierno es eh todos tenemos derecho a cambiar de opinión Joder, y con esa sentencia con esa frase pues eh, despachamos todo, cualquier contradicción cualquier cosa, política igual. teníamos bien, a Pablo Iglesias bien, que nos decía aquello de eh, la política es cabalgar contradicciones después hemos pasado a Pedro Sánchez que dice yo es que cambio de opinión y hay que normalizar que oye eh, Pedro Edmundo bueno pues eh, <risa> aquellos que os habéis dedicado os dedicáis a la política podéis decir hoy blanco y mañana negro yo no lo haré
12: yo no lo haré por no haberme aprovechado de ya. la opción cambiar <risa> <que no saldría risa> también
11: ¿cambiar? Claro, digo. ¿cambiar? eso yo creo que la gente lo tiene muy claro cambiar de opinión alguna vez es que una muestra de inteligencia, cambiar siempre es proceso? cambiar siempre de opinión es que no tienes o conocimiento o principios oh, o las dos oh, cosas oh, no oh, oh, <risa> Pedro,
1: Cristina, Edmundo, David y Javi, gracias, un placer como
0: Capital Radio Wall
1: Street cotiza con signo mixto este lunes, tras poner fin a una semana también mixta, con pérdidas en el Dow Jones y en el SP500 y avances en el Nasdaq, bueno, un ligero 0,06%. A nivel mensual, los índices neoyorquinos terminaron septiembre con caídas y registraron el peor mes de 2023, un año en el que el balance sigue siendo positivo, a pesar de que el tercer trimestre también tuvo un saldo negativo para la bolsa. 61 años cumple hoy el músico y cantante británico de Soul y Riemann Blues, James Hunter Nacido en Colchester, Essex. Se dio a conocer por su colaboración Con Van Morrison en los años 90 Hunter participó cantando en dos de los álbumes Del músico de Belfast Van Morrison le correspondió Colaborando en su primer álbum en solitario Believe What I Say En 1996 En el año 2006 se publicó su álbum debut En Estados Unidos, People Gone At All Que fue nominado al mejor álbum de blues tradicional en la 49 novena edición de los Premios Grammy. Desde entonces ha publicado seis álbumes más, los cinco últimos bajo el nombre de, de James Hunter Six. Con este, de Karina, que es uno de sus temas más emblemáticos, nos despedimos. Eh, la redacción Aida Shirek y Lorena Ruiz en la realización técnica Jorge Zumeta, les habló Federico Quevedo. Cuídense, sean felices y escuchen lo que viene aquí, en Capital Radio.
0: To those who wait but too long We'll be too late